0: Hey
1: Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airboy Podcast. Chris, ich bin glücklich.
0: Das ist schön. Hallo Andreas, hallo Hörer. Ich bin müde. Wann ist oh, ins, oh, ins Bett gestern? Ich glaube, halb elf. Ich auch, also ich habe auch viel geschlafen, äh, aber ich bin fertig, ich bin einfach erschöpft. Einarbeitung ist hart, ich bin jetzt froh nächste Woche mit dem Feiertag, den wir am Mittwoch haben und äh, der Tatsache, dass ich die ganze Woche im Homeoffice bin, denke ich, könnte mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Also ich sag mal so, wo du ins Bett gegangen bist, habe ich
1: gerade angefangen aufzulegen und ich habe es dir im Vorhinein schon erzählt, ich hatte keinerlei Erwartungen an den Abend, ich sollte immer so rangehen und ich sag mal so, ich habe noch so Konfetti-Kanonen von vor gefühlt drei Jahren ungefähr bei hm. mir rumliegen, welche... Ganz ehrlich, Jungs, falls, wenn ihr auf die dumme Idee kommt, euch Konfettikanonen zu holen, denkt immer dran, umweltschädlich hoch 10. Habe ich vor drei Jahren, wo ich mir dieses 50-Stück-Paket paket 50 Stück paket geholt habe, nicht dran gedacht. Ich habe jetzt vielleicht noch 5 oder sowas. Und deswegen kommen die nur noch zu ganz ausgewählten Abend. Zum einen, dass ich habe prinzipiell immer eine einstecken. Ich bin in den Club gegangen, habe so gesagt, äh, wirst du nie brauchen. Zu viele Gegenveranstaltungen, auch keine richtige Lust. Ein bisschen K.O. von der Woche war ein bisschen viel los und es war überragend.
0: Manchmal muss man auch Glück haben. Ja.
1: Ich konnte sogar Jackpot spielen zum Beispiel, zweimal den Abend. Eine Aha. relativ unbekannte Band noch, aber machen halt extrem viel Spaß. Machen so punkische Texte, aber aus dem Indie-Bereich. Die haben zum Beispiel einen Song, wo es im Refrain alle danach laut mitsingen, wir tanzen scheiße, was danach im Publikum besonders lustig ist. <lacht> Der Song heißt WTS, wer sich den mal reinziehen möchte. Also absolute Hörempfehlung. Okay. Und wenn nach dem zweiten Refrain das Publikum auf einmal, vorher konnte niemand mitsingen, im zweiten Refrain singen alle mit, dann hat das schon so seinen Charme. Danach ja. kam halt Schrei nach Liebe und bei dem ersten wo Arschloch, die Fettikanone rausgezündet. Das musste dann, das kam auch instinktiv, dieser Griff in die Tasche, das muss jetzt, bumm, lautes Publikum, hat Spaß gemacht. Im Endeffekt bin ich danach noch mit zwei Freunden bei mir auf der Couch gelandet. Diese berühmte Aftershow-Shisha, wie man es immer nennt. Ja. Ein bisschen Basketball geguckt, Clippers geguckt, heißt sein Debüt geguckt mhm. und ja, bin dann ins Bett gegangen, viel zu zeitig schwach geworden durch einen Postmann, der ein Paket für den Nachbarn abgegeben ja, hat. Ja, super. Immer super. Mm -hmm. Und ich sag mal so: gestern hat der Postmann ein T-Shirt bei einer anderen Postfiliale abgegeben, was ich mir heute noch abholen muss. Das ja, ist nicht läuft, in der super. Herzlichen also, Glückwunsch. Bevor wir anfangen noch. Letzter Punkt zu mhm. dem Punkt, weil das T-Shirt ist wirklich cool. Ähm, das ist vom Lumpenpack. Die haben eine Kooperation mit Kein Bock auf Nazis gemacht. Mhm. Das waren T-Shirts, die mussten auf Kommission bestellt werden. Das habe ich auch auf meinem DJ-Profil gepostet. Also gerade, wenn man solche Aktionen verfolgen will, einfach meinem DJ-Profil folgen, weil da poste ich halt viel mehr auch Sachen in die Musik- und politische Richtung. Ja. Und ja, wie gesagt, das Lumpenpack hat ein, zu dem Song Unverträglichkeiten, haben die eine Kooperation mit Kein Bock auf Nazis gemacht. Und da steht auf dem T-Shirt ganz groß Unverträglichkeiten. Danach hast du als erstes ein Milchglas, was durchgestrichen ist. Thema Laktoseintoleranz Danach Erdnussflips mhm. durchgestrichen. Thema Erdnussallergie. Und daneben ein Hakenkreuz durchgestrichen. Thema Faschisten sind scheiße. Ja, cool. Schönes T-Shirt. Und ja, das werde ich mir heute noch abholen im Malkasten, nachdem ich, oder bevor, bevor ich dann einkaufen gehe. <lacht> Aber lass uns zum Basketball kommen. Jo. Und Chris
0: hat haben die Bulls auch mich gehört? Weißt du, so? ich glaube immer noch nicht, dass sie das gerne machen, was sie jetzt wahrscheinlich gerade vorhaben, langsam anzuleiern. Ich glaube, das hat auch mehr damit zu tun, dass Lawine einfach die Schnauze voll hat, als dass die Bulls gewollt gewesen wären, unbedingt jetzt einzureißen. Aber ja, es sieht so aus, als würden die Bulls langsam anfangen, sich zu überlegen, dass sie doch gerne wissen wollten, was sie tun.
1: <lacht> die Betonung die anfangen wollen zu wölfen. Viel,
0: viel Konjunktiv, alles noch sehr, sehr fragwürdig, genau. Aber ja, das ist, es scheint Bewegung in Chicago langsam reinzukommen. Hast du dir die genauen Aussagen durchgelesen zu dem Thema? Nee. Also es
1: war eine Katastrophe, also... Ja, also wir haben mit Zack gesprochen und wir überlegen halt, ob es ein Deal funktionieren könnte, aber eigentlich sind wir mit unserem Team zufrieden mhm. und wir können uns vorstellen, damit Meister zu werden, also Meister, also Meister war nicht die Aussage, damit man mit dem Team was zu erreichen und okay. halt den nächsten Step zu machen und so weiter und so fort. Ja, es super. war so ganz viel so, also wir denken schon über einen Trade nach, aber eigentlich brauchen wir ihn nicht. Genau, eigentlich
0: sind wir so gut, dass wir mit diesem Team angreifen können, aber weil unser bester Spieler wahrscheinlich ein bisschen anderer Meinung ist, müssen wir jetzt einen anderen Weg einschlagen. Nein, angeblich ist das ja alles komplett ohne irgendwie
1: fremdeinwirken man hat halt mit Levin einfach mal so gefühlt bei einem Kaffee, man saß halt abends mit einem Bier zusammen, so hat
0: sich das angehört, fand Ey, ich. Ja, aber da hat halt Lewin dann auch gesagt, dass er grundsätzlich der Thematik gegenüber offen ist. Ja, aber weil wer er, hat ja die Sache angestoßen? Es könnten auch die Bulls sein, die das ah, angestoßen ja, haben. Ja, das kann sein, das muss nicht. Das ist, ich meine, im Grunde genommen haben die Medien schon das Thema vor zwei Jahren angestoßen. Es hat nur eine Weile gedauert, bis es in Chicago angekommen ist. Die haben auch mehrere Podcasts geworden. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Dann also, hätten sie aber auch schon letzte Saison nach der Folge mit mir und Sven eigentlich loslegen da müssen. Da war ich nicht dabei, das ja. ist das Problem. <lacht> Ja, aber ja, offensichtlich will man jetzt doch was tun. Äh, Zach Levine wird jetzt ja immer häufiger auch in Trade-Kontext genannt. Es gibt da wohl auch drei Teams, die da ein Frontrunner sind. Das sind, ich glaube, die Lagos, Heat und Sixers, wenn mich nicht alles täuscht. Ich als Sixers-Fan würde lieber einen anderen Spieler der Bulls in Philadelphia sehen, um ehrlich zu sein. da hört auf den Namen Alex Caruso. Ähm, sehe jetzt den Fit von Lawine nicht unbedingt den Philly. Kann mir den tatsächlich viel mehr in LA oder in Miami vorstellen, weil das sind die Teams, die dringend einen Shotmaker brauchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe einfach mal zu dem Punkt mal auf Fanspo rumgeguckt und habe einfach mal die drei Deals, die mir, also die sehr oft geklickt wurden, mhm. die sehr positiv bewertet wurden, rausgesucht. Und habe dann einfach mal drüber nachgedacht, wie mir es gefällt, wie ich es sehen würde. Und habe mir gedacht, ich stelle dir die Deals einfach mal vor. Mhm. Und du sagst mir, was du davon hältst. Dann. Bei den Lakers landet DeMar Rosen. Mhm. Bei den Bucks, wie bei mir letzte Woche schon, Alex Caruso. Warte. Milwaukee, okay, Caruso, ja. Bei den Kings landet Zach Levine. Mhm. Bei den Bulls landet Harrison Barnes. Rui Hachimura. Kevin Hurter. Gabe Vincent Pat
0: Connecton, Können wir schon aufhören Gefällt mir überhaupt nicht Livingston Baden Bucks, der 60. Pick ist das ja Ah, okay, dann hätte ich jetzt nicht zuordnen
1: können ja. okay. ähm, Danach den 24er Portland Pick An der zweiten Runde Second? Ja, Aha. den 25er Second der Kings Aha. Danach ist nämlich hier schon Ein Fehler drin in dem Deal den habe ich, wie gesagt, nicht selber gemacht. Die schreiben hier von dem 26er First Rounder der Lakers, der gar nicht geht. Welchen, was? Der 26er First Rounder. Das mhm. muss aber dadurch ein Swap sein. Das würde funktionieren. Mhm. Den 27er der Kings,
0: der 27er Second Rounder der Bucks. Oh, Moment, der du musst schon dazu sagen. Also der 27er Kings ist ein Fürst, nehme ich an. Ja, habe ich doch gesagt. Nee, oder? du hast nur der 27er oh, der Kings gesagt.
1: Okay. So, okay. Der 27er Second der Bucks. Und mhm. der
0: 30er-Second der Lakers. Also, sorry, aber du gibst DeWosen, Caruso und Lawine ab und alles, was du kriegst, ist Füllmaterial, einen 60. Pick und zwei Fürsten? Nein, also das macht Chicago nicht, das ist eine Katastrophe. Ich sehe DeWosen in L.A. als völlig deplatziert, Caruso würde jedem Team helfen. Also tauschst du, kriegst du es irgendwie hin, dass Levine bei den Lakers landet, dann ist dort zumindest der Fit sinnvoll. Auch wenn der Rosen sicherlich den Lakers auch weiterhelfen könnte im Thema Shot-Creation und Shot-Making, aber er hat halt nicht dieses Basing-Element, was die Lakers dringend brauchen. Wie gesagt, Caruso würde dem Bucks extrem weiterhelfen, weil er würde genau diese eine große Schwachstelle an äh, adressieren, die man sich durch den Lillard-Trade im Sommer hat aufgemacht. Warum die Kings für Levine in diesem Deal traden sollten, ist mir völlig unklar. Der passt halt überhaupt der nicht ins Star. Konstrukt. Der, was ist der nächste Star, die haben Fox und Sabonis, die brauchen keinen Star, die brauchen Komplementärspieler. Also hier sehe ich kein Team außer Milwaukee, das diesen Deal machen würde. Denn Chicago kriegt doch einfach nicht genug hierfür raus. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ne? Also natürlich, die Bulls würden es machen, wahrscheinlich sogar ohne die first Rounder, weil es die Bulls sind. Aber jeder, nüchtern, äh, der nüchtern auf diese Sache schaut, der sollte doch harte Fragezeichen an diesen Deal haben. Und da muss ich sehr dran denken, was wir letzte Woche gesagt haben. Es
1: gibt einfach für diese Bulls keine vernünftigen Deals. Und wie gesagt, das ist einer von den drei meistgeklickten Klicks auf Fanspo, wo halt
0: einer der beiden mindestens involviert ist. Also du, du musst ja, schaut man sich das einfach mal von Chicagos Seite an. Natürlich, du wirst schlechter. Ne? Klar, du hast Rosen, Lewin und Caruso abgegeben. Du kriegst mit Barnes, Hachimura, Hürter, Vincent und Conneton äh, eine Menge Rollenspieler, die wahrscheinlich sogar ganz gut funktionieren könnten, wenn dann in Chicago noch irgendjemand übrig wäre, der die Offense anleiten könnte. Das Wäre dann halt auch einfach mal nicht mehr gegeben, solange Lonzo verletzt ist und den werden wir diese Saison nicht mehr sehen. Das heißt, ja, man würde wahrscheinlich wirklich ordentlich abkacken. Andererseits sehe ich jetzt, in, na gut, du hast Hörter, Hachimura, Barnes, kannst du am Ende sogar noch weiter verdielen? Vincent. Vincent auch. ist ein Top-Deal, Top muss man wirklich sagen. Ja. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was aller Blazers noch in Folge-Deals draus machen, dass es nicht ganz so schlecht aussieht, aber so jetzt, wie gesagt, also ich sehe den DeRozan für in L.A. nicht, ich sehe Levine in Sacramento, das, das würden die Kings sich nicht mal drüber Gedanken machen, glaube ich. Das Einzige, was mir wirklich gefallen würde hier ist Caruso in Milwaukee.
1: Genau, und der Punkt bei den Bulls einfach, was die bekommen, was mich auch sehr stört, sind halt, Livingston ist cool, aber ist halt auch ein 60. Pick, glaube, gewesen, von daher ist das eigentlich so ziemlich renotant, ist aber wahrscheinlich der einzige Spieler, den man behalten wird im Nachhinein oder entlassen wird. Alle anderen würde man versuchen, weiter zu weiterzudealen, weil man muss es einfach auch machen, weil alle anderen haben halt mehr Jahresverträge und wenn du die beiden mhm. schon loshaben willst und, sage ich mal, in Anführungsstrichen Trash zurückbekommst, also zumindest im Vergleich zumindest auslaufen dann sein. dann sollten es mindestens
0: auslaufen ja. sein, genau. Kommen wir zum nächsten Deal. Aber ganz nebenbei, Hachimura hat ja eine Extension unterschrieben, ja, das, das heißt, da er könnte erst, ja jetzt ohnehin genau. noch nicht gedealt werden.
1: Ne? Und dadurch dass, die, auch. dadurch, dass es über die Bird Rights kam bei Uri Hachimura, geht es sogar erst im Januar. Ja, Dazu kommt beim nächsten Deal, die Warriors erhalten Zach Levine mhm. und Javon Carter. Mhm. Die Heat erhalten Demar Rosen, Alex Caruso, Gary Payton II und Andrew Drummond. Mhm. Die Bulls erhalten, pass auf, wieder sehr wild, Chris Paul, Kyle Lowry, Duncan Robinson, Moses Moody, James Chuck Jr., Nikola Jovic, den 26er First Rounder der Warriors, den 27er First Rounder der Heat, den 28er First Rounder der Warriors und der 29er First Rounder der Heat. Das war's. Das war's. Macht für Chicago auf jeden Fall erstmal mehr Sinn als der Deal davor weil es vier First-Rounder sind, auch von
0: Teams, die vielleicht schlechter werden mit der nächsten Zeit? Ja, gut, in der nächsten Zeit, also 26, 27 noch nicht, der 28er Warriors, 29er Heat, die könnten vielleicht ein bisschen mehr dann wert sein, wobei ich bei beiden Teams eigentlich nicht glaube, dass sie abfallen werden, aber es sind halt erstmal vier First-Rounder, das ist erstmal der Punkt an der Stelle, da hast du jetzt was abgegeben, Lorin und Rosen und Caruso, oder? Gut, über Drummond, ja, wir, können wir mal gerne mit nennen, aber ähm, ja, gefällt mir grundsätzlich erstmal besser. Auch hier muss ich ganz klar sagen: Levine in Golden State wird nicht passieren. Passt halt menschlich nicht, finde ich. Oh, Men hat Oder mit menschlich, menschlich nichts schwierig. zu tun, der passt nicht in dieses Team. Also rein vom spielerischen Fit her, äh, Levine ist jemand, der ähm, schon so ein bisschen der Center-Partner offen sein muss, damit, das, äh, damit er wirklich effizient sein kann. Er kann natürlich auch auf Ball agieren, aber er sollte schon derjenige sein, der relativ viel den Ball in der Hand hat. Das sehe ich bei den Warriors dann nicht. Ich sehe ihn auch nicht in einer Connector-Rolle, die die Warriors im Grunde genommen im da alle innehaben. Dieses, er ist dann doch mehr das schwarze Loch. Klar, er hat auch durchaus Passing-Skills. Er hat es ja nicht umsonst. Hast du den 360-Pass? Äh, ich weiß gar nicht, ob es auf Kauso raus du bist war. Das ist gerade falsch, das war der Mario Rosen. Nein, das war Levin. Nein. Das war Levin, das war diese Woche erst. Dann okay. habe ich in den Top 10 gesehen. Okay, wir machen jetzt Pause. Musik Pup, 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 pup. Und der Gewinner ist Andreas. Krass, ich hätte jetzt hier völlig überzeugt gewesen, dass das Levin gewesen wäre. Okay, aber gut, das er erklärt doch, er, warum ich es jetzt bei Google nicht gefunden habe. Ist wohl doch der Rosen gewesen. Ja. Ich ja. war mir halt so sicher. Ah, ich weißt du, woran ich gedacht habe bei Levin Der hat doch äh, für Caruso den Game Winner assistiert, ein paar Tage vorher. Das habe ich durcheinander gebracht, ich glaube. Das kann sein. Ich weiß, ich weiß, dass
1: Caruso den Game Winner hat, aber ich weiß nicht, Genau, ihn und das war auch
0: das. Levin ist zum Grupp, das war aber nicht so ein 360, das war so ein wrap around an der Baseline dann hinter zu Caruso in die Ecke. Ähm, war. Auch ein toller Pass, aber nicht ganz mit dem zu vergleichen, rein qualitativ, was eben äh, der Rosen dort gemacht hat. Das war, ich will keinen Kaffee mehr, danke. Der Punkt war halt, dass ja,
1: ähm, ich war, war mir halt so ziemlich sicher darüber, weil die Aussage war, das wäre aufgrund des Skillsets von The Marl Rosen, wäre das so ein richtiger MJ-Move gewesen. Und das wäre ja danach aber nicht das der Levine Game gewesen, sondern es passt halt schon eher auf The Rosen. Deswegen war ich mir halt auch so
0: sicher, dass es halt ja. aufgrund der Vergleiche stimmt. halt. Auch der 360 ist ja auch ein The Rosen-Move stimmt schon, aber ich hatte das irgendwie mit äh, Levine auf dem Schirm. Ist egal. Jedenfalls ja. Ich äh, mich jetzt damit die nächsten. Nächste das kannst du von mir aus machen. Äh, ja, aber um nochmal auf den Trade zurückzukommen. Also die, die Warriors machen das nicht, denn die funktionieren gerade eigentlich ganz gut mit Paul. Also warum gibst du ihn, äh, willst du ihn abgeben? Chevron Carter würde zwar die guard defense durchaus noch mal ein bisschen aufwerten, aber ich glaube, Levine würde die Warriors nicht so besser machen, dass man diesen Deal macht. Definitiv nicht. Miami mit Rosen, Caruso, Payton, das sind alles Heat-Spieler. Das gefällt mir grundsätzlich erstmal gut. Der Gegenwert für Chicago ist okay, CP3, Lowry... Kriegst du gegeben? Na ja gut, Lauri, wahrscheinlich wird es schwierig. auslaufend. Aber das Auslaufen, cp würde ich sagen, hat sogar noch ein bisschen Wert, aber es ist halt auch dieser hohe Vertrag, ob du das nochmal verdient kriegst oder ob du einfach nur andererseits, wozu will, braucht Chicago nächstes Jahr Cap Space? Ja, also versuchst du wahrscheinlich eher diese Verträge noch mal gegen langfristige Höhe uh, zu dampfen und noch mal irgendwelche Assets aufzunehmen, dass du das vielleicht irgendwie hinkriegst. Wage ich aber auch eher als schwierig zu bezeichnen. Danken Robinson sah zuletzt eigentlich ganz gut aus. Muss ich ehrlich sagen, auch dass man Triple J von Seiten der hier in diesen Deal mit einbauen muss, gefällt mir persönlich nicht so, denn... Äh, Triple J? Rackes Junior es, da wurde Miami schon als Triple J angezeigt. Ja, äh, ist okay, aber <lacht> wenn du Triple J sagst, dann geht da mit jemand anders nicht so. Hey. Ja, aber wir haben Memphis schon nicht in diesen Deal, deswegen dachte ich, springt vielleicht der Groschen von alleine um. Ähm, ja, weil der gefällt mir sehr, sehr gut und das ist auch so ein richtiger South Beach-Typ, der passt auch perfekt nach Miami und ich glaube, die Heat wissen das auch. Also ich sehe nicht, dass Miami diesen Deal machen würde, wenn ich ehrlich sein soll. Äh, auch wenn ich, ja, weiß halt auch einfach nicht, der Deal ist für den Star, den man will. Ne, also, ich glaube nicht, dass Pat Wiley dafür seine Assets in die Mitte schiebt. Ja, also da war halt bei Lillard zum Beispiel wesentlich mehr. Import. Ja, natürlich. Ne? Also, ich sehe durchaus, dass Miami versucht, für Levine zu traden. Wie gesagt, weil er würde äh, auch einfach mehr Probleme lösen. als es jetzt, Ja, wo, wobei du hast halt du hast zwei gute Verteidiger gekriegt. Du hast in der Rosen jemanden, der, äh, der schon auch das Thema Shotmaking natürlich mit äh, adressiert. Aber wie gesagt, dann hast du das Thema Spacing, was natürlich, wenn du Jovic, Chuck S. Jr., Robinson und Lowry abgibst, natürlich auch extrem leidet. Da hilft dir Kawuso äh, ein Stück weit, Gary Payton und schwammen ganz bestimmt nicht. Von daher, nee, dafür schiebt Pat Riley seine Assets nicht in die Mitte. Okay, damit
1: ich sagen, kommen wir zum nächsten Deal. Und dieser umfasst die Atlanta Hawks. Die bekommen Pascal Siakam. Die Raptors bekommen Zach Levine, Bogdan Bogdanovic, Alex Caruso, Andrew Drummond, den 24er First der Hawks und den 28er und 29er Second der Bulls.
0: 28 und 29. Genau,
1: aber beide Seconds. Hm. Die Bulls erhalten die Andre Hunter, Gary Trent Jr., Tadeus Young, Precious Ashura, den 26er Fürst der Raptors, den 27er Second der Hawks, aber also von den Hawks, das ist der von den Clippers, der 28er Fürst der Raptors, den 28er Second von den Rockets bekommen sie aber von den Hawks und den
0: 29er Fürst, der Hawks. Länder gibt ab hier letzten Endes die Andre Hunter, Bogdan Bogdanovic und Pigs. Ich gucke gerade zwei, nein, ein Fürst und zwei Second oder so.
1: Genau. Und die zwei Seconds sind die eigenen. Mhm. Der 27er Clippers könnte halt interessant sein.
0: Kann man für Siakam machen, finde ich okay. Äh, Toronto würde in diesen Deal mit Levin, Bogdanovic, Caruso wirklich viele Probleme, die man hat, so ein bisschen eingehen. Gerade das Thema Spacing natürlich. Andererseits finde ich, gibt Toronto zu wenig dafür ab. Wenn ich ehrlich sein soll, ist denn jetzt hier gut. Du hast natürlich Siakam, den du abgibst, klar. Äh. Muss man schon erstmal, so Lawin gegen Siakam würde ich als Downgrade bezeichnen, vor allem defensiv, offensiv, kann Lawin sicherlich ein bisschen mehr, wird er aber in Toronto wahrscheinlich gar nicht unbedingt tun, wobei das ist dann die Frage, wie stellst du so dann ihm entsprechend um, hm. Was Chicago angeht, du hast dann halt jetzt auch wieder, hast mit Achua einen Sender, den du nochmal ein bisschen dir anschauen kannst, der aber zwangsläufig fast dafür sorgt, dass du Vucevic eigentlich auch abgeben musst, was aber wahrscheinlich nicht passiert, weil du dem diesen lächerlichen Vertrag im Sommer gegeben hast. Ich äh, finde den eigentlich ganz okay zum Beispiel. Also ich finde 60 Millionen für einen Spieler über drei Jahre, der schon im letzten Jahr gezeigt hat, dass er nicht Kern der Zukunft sein sollte, ist einfach lächerlich. Hast du dieses Jahr mal auf seine Statistiken und auch wie er so gespielt hat, auch wie er im letzten Jahr gespielt hat, geguckt, das war eigentlich ganz okay. Ja, aber du kannst ihn halt nicht in der Blase beurteilen, du musst den mit einem Konstrukt beurteilen. Und ich habe irgendwann im Laufe der Woche zum Beispiel mal gelesen, dass die drei Stars der Bulls, ne, also Lawin, äh, Rosen und Vucevic zusammen ein krachend negatives Netrating haben. Und das muss du natürlich in dem Zusammenhang sehen. Das sind die drei, die die Bulls wieder äh, in glorreicher Höhen führen wollten. Und die sind jetzt mehr oder weniger dafür verantwortlich, dass es selbst mit den Play-ins schwierig werden kann.
1: Ich finde trotzdem, dass Vucic maximal unterbewerbet ist, gerade wenn, wenn man die drei Stars aufeinander
0: Das mag sein. Ich will ihn jetzt ja auch nicht schlecht machen in irgendeiner Form. Ich finde nur, dass der Vertrag zu hoch ist. Also das, da haben wir ja im Sommer alle drüber geredet. Ähm, hätte man nicht unbedingt machen sollen. Ähm, ja, trotzdem, Thaddeus Young füllt natürlich nur auf. Was du mit Hunter und Trent machst, kannst du schauen. Der Hunter ist nochmal jemand, den kannst du im Grunde auch nochmal vielleicht ein bisschen, ich sag mal, checken, weil das Talent, finde ich, ist nach wie vor da. Bei ihm ist halt das Thema Konstanz der Fall. Gary Trent Jr., der kann mal ein bisschen die Offense übernehmen, würde wahrscheinlich mehr oder weniger eine völlige netschoten wie in Washington einnehmen kann machen, was er will, weil bei dem Bulls einfach kein anderer da ist. Kein Spieler kann so eine also Rolle einnehmen. Also niemand kann eine Totenpoolrolle rolle einnehmen, weil niemand ist unseriös genug dafür, das ist natürlich richtig. Danke, dass wir uns direkt verstanden haben, was ich meinte. Ja. ja, aber also das könnte ich mir bei Trent vorstellen, andererseits wäre das auch jemand, der vielleicht dem einen oder anderen Team noch mal weiterhelfen könnte. Ähm, gefällt mir im Endeffekt wahrscheinlich noch am besten von den zwei drei Deals aber so richtig der Knaller sind die alle nicht oder wir haben wieder bei dem Punkt von letzter Woche ähm, es ist halt beschissen das Ding
1: aufzubrechen ja. ähm, eine kurze Sache hast du das mit der Auszeit mit Jordan Pool mitbekommen mhm. willst du es kurz wiedergeben einfach mal für die Hörer damit wir es jetzt anreisen zumindest weil das ähm, fand ich schon katastrophal
0: Coach ist was anfällt ne Genau, also es war eine Auszeit, er hat versucht einen Playoff zu zeichnen und äh, Poole hat die ganze Zeit mit einem Teamkollegen geredet, wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass er doch endlich mal zuhören soll und wie, wie hat er dann noch zum Teamkollegen irgendwie, don't worry I got this oder sowas, ne, also super arrogant, super selbstgefällig, ähm, er hat ja auch in dem Zusammenhang mal im Vorfeld, ich glaube es war schon an der AntrittspK, so also in Washington war es für Zeilen gesagt, ich habe nichts mehr, was ich erreichen will. Also, ich glaube, für ihn ist das jetzt wirklich alles nur noch Hobby. Er ist Meister geworden. Er hat äh, in einem Championship-Team auch eine wichtige Rolle damals gespielt. Äh, absolut unklar, wie Steve Kör das geschafft hat. <lacht> Nachträglich Coach of the Year. Ja, genau. Ähm, ja, und genauso tritt eben Jordan Poole jetzt auf. Desinteressiertes Weglaufen und dann vor Bosinkis geblockt werden. Äh, da fast schon NBA-typische Look Away Fail 3. Und nur so ein Scheiß, also im Grunde genommen, da bringt er in jedem Spiel eine Check-In-Aktion.
1: Ja, gefühlt ja. ja. Bei dem Punkt, was du bei dieser Auszeit, die du gerade angesprochen hast, da ist ja noch die Sache danach gekommen, dass er danach trotzdem noch mal kurz während seine Mitspieler aufs Feld gelaufen sind und Coach sind und das Feld das Play noch mal auf aufschreiben gelassen ja, ja, hat. Ja, er musste
0: es sich noch mal angucken. Ja. Weil es eben, aber ich glaube, gelaufen ist es dann auch nicht, oder? Nein. <lacht> hat es wahrscheinlich nicht merken können. Mhm. Ja, nee, also über tottenpool katastrophe das ist, äh, die Wizards haben sich da, ich glaube, wirklich, wirklich keinen Gefallen getan. Ich glaube auch nicht, dass die Wizards jemals der Meinung waren, dass totenpool die Zukunft der Franchise ist, aber ich glaube, man hat schon gehofft, dass er irgendwie in der Lage ist, seinen Marktwert nochmal ein bisschen zu steigern und irgendwie zumindest nochmal mit Gewinn irgendwo abzugeben dann. Aber dieser Totenpool wird noch ein richtiger Albatros für die Wizards.
1: Ja. Also, Tut weh. ja Was auch weh tut ist die Ejection von Trayman Green, oder? Oh,
0: das kommt drauf an. Ich glaube, Rudi Gobert hat ihn ein bisschen weh getan. er da ein bisschen Probleme mit der Luft hatte.
1: Rudi Gobert hat gesagt, <lacht> er hat gar nicht genug Kraft, um hier die Luft abzudrücken.
0: <lacht> also, ich fand die ganze Geschichte sehr komisch. Ich finde auch die Strafen sehr seltsam, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, hilf mir noch mal kurz. Ich glaube, bestraft also Ejected, ejected. wurden sind ja Trayman. Schäden McDaniels und Clay Thompson. Richtig. Äh, Finde ich schon mal gar nicht in Ordnung, denn Gobert muss dort definitiv ejected werden. Ja, Ach, auch über eine folgende Sprache, darüber kann man diskutieren. Die hat er vielleicht nicht unbedingt verdient, aber Gobert geht doch eindeutig auf Klee, greift ihn. Er will äh, ihn aus dieser Rangelei von McDaniels wegziehen. Ich das, das ist gar okay, nicht so aber nicht so. Sorry. Aber, aber du das kannst ich, lass mich mal bitte kurz. Es geht mir darum, wie er Clay dort packt. Er greift ihn, ich glaube, mit der linken Hand von unten unter dem Achsel, das ist okay. Mit der anderen greift er aber drüber und greift ihn genauso auch an den Hals. Da kann ich auch verstehen, wenn die Teamkollegen, auch wenn Steve Köhler in der Folge natürlich dort äh, auch ein bisschen verfehlt dort Position ergriffen hat, äh, ich kann die Teamkollegen ein Stück weit verstehen, dass sie dann natürlich auch äh, Clay Thompson zur Seite springen, dass er natürlich dann Truman Queen der Erste ist und passenderweise Rudy Gobert derjenige ist, an den er sich auslassen kann. Äh, das lässt die ganze Sache natürlich exponentiell nochmal sich äh, steigern. Aber ich finde, Rudy Gobert, für das wir dort gegenüber Clay Thompson greift, auch wenn, die, will ich gar nicht in Frage stellen, die Absicht ist die richtige, er will auch das Richtige tun, er macht es nur in meinem in meinen Augen etwas falsch. Also ich sage, er sollte rejected werden, damit die Sache auch erledigt. Ich will keine Sperre für Gobert, um das nochmal deutlich zu machen. Ähm, aber ich finde, er ist dort sehr gut weggekommen.
1: Ähm, ich finde halt, wie er hingeht, sage ich mal so, jetzt nicht dieser Griff, mhm. sondern wie er hingeht und man sieht, welche Intention er dahinter hat, finde ich, auch während er hingeht. Ja. Ich glaube, das ist das, was ihm zugute kommt. Ich weiß, was du meinst mit dem Griff, dass es vielleicht ein bisschen unglücklich ist und gerade aufgrund der, warum es eskaliert ist danach im Endeffekt, vor allem mit einer Momentaufnahme, wenn halt vielleicht auch der Blick zu spät auf die Situation kommt, hm. dass es extrem
0: unglücklich aussieht. Aber deswegen finde ich es erstmal bei dem Punkt gar nicht so schlimm. Wie gesagt, ne, also das ist für mich, der Muster mit vom Feld, aber damit ist die Sache erledigt. Das Dream and Queen hat jetzt, ich glaube, fünf Spiele Sperre gekriegt. Pfff. Das ist halt die NBA, ich hätte ihm mehr gegeben. Die Frage das ist, wie viel die Sache, gegeben? Ja, da müsste ich jetzt im Detail wieder schauen, was, äh, ähm, ich meine, das ist ein tätlicher Angriff. Den unter 10 kannst du den eigentlich nicht spielen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, gut. Also weil. Das,
0: das, was Trayman Queen macht, das ist das grenzende Versuch versuchter Körperverletzung. Das muss ich ganz ehrlich Er geht von hinten, er nimmt ihn ganz bewusst in den Schwitzkasten. Also das ist völlig drüber, in jeder Hinsicht.
1: Ja, ne, gebe ich auf jeden Fall recht. Also, mit den fünf Spielen, das war das, auch mit dem ich ungefähr gerechnet habe, muss ich sagen. So. Ich,
0: ich auch, weil die NBA halt nicht so gerne große Strafen vergibt. Das ist halt der Grund dafür, in erster Linie.
1: Ich fand eine Argumentation, ich hatte heute den aktuellen Fragenpot von Trey gehört, also mhm. Trey Vogt, bei next, und da war halt auch eine Frage dabei, also ich fand die Frage ein bisschen überzogen, es war halt die Aussage, sollte die NBA nicht mehr ordentlich durchgreifen und green für so eine Aktion 30 bis 40 Spiele sperren. Ja, das ist auch ruhig ein dachte, bisschen daneben. What the also, fuck? Sorry. Ne, und ich fand es aber ganz cool, wie es Trey halt argumentiert hat, man sieht, gerade gerade bei Queen als Wiederholungshitter, dass die Strafen stetig hm. steigen. Das nächste Mal sind es dann wahrscheinlich für so eine Aktion 10 Spieler, würde ich sagen. Kann ich mir gut vorstellen, nö, weil es halt
0: jedes Mal jetzt gefühlt verdoppelt wurde. Nö. Und beim nächsten Punkt... Also das ist aber auch... auch ne, das ist Es wurde jedes Mal verdoppelt und er ist erst bei 5. Ja. Ne? ja, nachdem wir halt von es, ja, ich weiß, na, Seit der Sabonis-Aktion, blöd gesagt. Ja.
1: Bei Sabonis, das war halt ein Playoff-Spiel, wo er gesperrt wurde, muss man ja ehrlich mal ja. sagen, oder zwei. Und worauf ich es halt weiter wollte, war halt... Man will sich halt nicht in die Mangel nehmen, dass man mal so eine hohe Strafe ausstellt, dass man gefühlt für. Du kein
0: kein Präzedenzfall schaffen. Für ja, die Zukunft. das
1: auch, aber auch halt, mal blöd gesagt, ja, es war ein körperlicher Angriff, aber es ist keiner verletzt, es ist keiner irgendwie richtig krass zu vollkommen. Und nehmen wir zum Beispiel den anderen. Fall in Malice in the Palace, wo es ja komplett eskaliert ist, hm.
0: da sind wir jetzt bei 50, 30, 40 Spielen, Sperre so Ja, also die beiden Sachverhalte kannst du natürlich ja. äh, keineswegs miteinander vergleichen andererseits bin ich mir auch sicher, dass es heutzutage für so ein Malice in the Palace mehr Strafen gäbe, als es damals gegeben hat Ich glaube schon, dass die, ähm, David Stirn damals mehr durchgegriffen hat fast. Ich, ich, ach, die, das, ist, das, das Image der Liga ist doch ein ganz anderes, damals war die NBA noch nicht so auf Family getrimmt damals hat es auch nochmal knallen dürfen, heute kriegst du für uns der da und ein technisches also sorry, also in diesem Kontext musst du äh, davon ausgehen, dass ein Malice in the Palace wahrscheinlich eine Handvoll Spieler für ein Jahr nicht spielen. Ich glaube, ganz ehrlich... Also das wäre rein die logische Steigerung das, äh, im Kontext, vom gesellschaftlichen S Kontext quasi vom auch. Vom Stairdown oder? und
1: alles, ja, von dem, was wir auch sehen. Aber ich glaube, bei dem Punkt hat dann aber auch die Liga, blöd gesagt, wieder nicht die Eier in der Hose, um das
0: durchzuziehen. Sorry, aber... Kann, kann natürlich auch sein, äh, das Thema Stairdown ist jetzt auch wieder aufgekommen. Äh, Aus den Reeves was? es, nein, nicht Reeves, sondern Rivers, Rivers, was ich, glaub, ich glaube, Rivers hat der, gar keinen Vertrag, oder? Darum geht es ja auch gar nicht. Der hat bei Twitter halt wieder äh, Thema Downs, ich weiß gar nicht, wer es war. Ja, das war wegen Janis, 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 war das, ne? Genau, der da halt wieder, finde ich aber, da bin ich total äh, auf Rivers Seite. Du nimmst damit Emotionen aus dem Spiel. Klar, musst du aufpassen, dass du hier zum Thema... Äh, die Generation X-Jubel von Joel Embiid, natürlich, das ist eine anstößige Geste, die muss man nicht unbedingt bringen, wenn man weiß, dass Tausende oder Millionen von Kindern zuschauen, die Strafe kann ich verstehen, aber ein scheiß da, nachdem du einen posterdank gegen einen Gegenspieler gemacht hast, das ist das fucking Normalste der Welt. Das darfst du nicht mit einem technischen Belegen und das ist eine Sache, die mich seit Jahren in der NBA stört, dass sie die Emotionen aus dem Spiel nehmen.
1: Das war doch jetzt auch bei dem Monsterdank von Anthony Edwards.
0: Ja, Edward, das war die, genau das war die Veranlassung von Austin Rivers für den Spiel. Okay. Da ging es um Edwards, genau.
1: Hast du aber das mit Janis mitbekommen, was er nach seinem, nach seinem Tag und Ejection dann gemacht hat? Nee. Er wurde ja bei sein, hat ja auch einen Sternhorn gemacht? wurde daraufhin, hat sein zweites Tee bekommen. Man hat auch gemerkt, in dem Moment, wo er geguckt hat, hat Alles er realisiert, realisiert scheiße, das wäre mein zweites Tee, ich muss weg hier. Mhm. bekommt das trotzdem, dann fängt er noch an zu diskutieren und danach halt, der Schiedsrichter weiß, tut immer so, jetzt geh weg, jetzt geh weg, aber der stand halt nicht neben der Bank, sondern die standen auf der anderen Seite vom Spielfeld und dann ja. hat er sich in die erste Reihe reingesetzt. Ach
0: ja, stimmt, das habe ich gesehen und weiter diskutiert. Da gibt es doch sogar dieses geniale Selfie, diese geniale Selfie-Aufnahme von dem äh, Fan, der da direkt daneben saß. Total geil, der hat wirklich Selfie-Kamera-Video gemacht, wie auf einmal Janis sich neben ihn setzt und der Typ hat so einen super coolen Gesichtsausdruck dort, während Janis daneben sitzt, haben wir. Also Musst du mal gucken, ob du das findest, ich habe mich so weggeschmissen, der ja, Typ ist echt cool. Ähm, bleiben wir noch mal ein bisschen bei Queen, denn ich habe dir ja gesagt, ich habe zu den aktuellen Themen hier und da mal ein kleines bisschen eine Frage mit ausgearbeitet, um das Ganze mal in Kontext zu setzen. Natürlich war das Thema Queen dort auch nicht ganz, sagen wir mal, ohne Bedeutung. Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis die drei ejected wurden? 120 Sekunden. 103 Sekunden. Echt? Ja, eine Minute und 43 Sekunden hat es gedauert. Ich glaube, Queen hatte schon ein oder zwei Rebounds geholt, ansonsten hatte noch keiner von denen irgendwas auf dem Boxscore. Ähm, das ist die drittschnellste Ejection, die es je gegeben hat. Also es ist mit Sicherheit die schnellste Multiplayer Ejection, die es je gegeben hat. Das habe ich nicht im Detail äh, recherchiert, ähm, Aber es ist die drittschnellste, die es jemals gab. Die beiden Schnelleren sind alle nach 2000 gewesen. Einer dieser beiden Spieler, da müsste eigentlich bei jedem einigermaßen NBA-affin-Fan sofort in den Top 5 landen. Also da bin ich mir sicher, dass du drauf kommst. Was mit Barnes? Nee. Das ist eigentlich auch ein guter Tipp, wenn du das so sagst. Aber nee, mit Barnes ist es nicht. Der braucht halt meistens ein bisschen, um seine Fäden innerhalb des Spiels aufzubauen. Er ist keiner für die schnellen Ejections. Er ist eher einer für die Masse wahrscheinlich. Dylan Brooks. Nee, geh mal ein kleines bisschen weiter zurück. Also es keine ist ein aktiven Spieler mehr? Äh, einer, also einer definitiv nicht, der ist früher mal in einem Überraschungsteam Champion geworden. Der andere... Warst, äh, bei den Pistons oder ja, was? Ja, da musst du jetzt, also wer ist der Mann für die Technischen damals bei den Pistons ja, gewesen? Abdul Raif, nee, du, Ah nee, das, das, war, das war Kings damals, oder? Du bist ganz falsch gerade, ja. Wer war der Power-Forward? Wer hat zwischen Tayshon Prince und Ben Wallace gespielt? Vor meiner Zeit. Ah, oh, wenn ich dir den Namen
1: sage, ja, ich kenne ihn, aber ich kann dadurch, wenn ich halt Sachen nicht gesehen habe. Ball,
0: hab. don't lie.
1: Hier, nee, jetzt bin ich jetzt. Mit. Rashid Wallace. Da war ich ja doch mit.
0: Das Rash hatte ich mit drin. <lacht> der andere Name hat mich überrascht. Das ist gerade mal, das ist am dritten Januar 2020 gewesen. Ich weiß nicht, ob der Spieler offiziell seine Karriere beendet hat. Einen Vertrag hat er aktuell nicht, hatte ich glaube auch letztes Jahr keinen. Ist jemand, der sich im Laufe der Zeit unheimlich in die Herzen der Fans gespielt hat, egal bei welchem Team er war, war ein 60er Pick damals, hat sogar mal MVP-Diskussion äh, angefragt. Genau, King of the Force. sei es ja Thomas. Ich habe die Kontext dazu nicht raus, was so der Hintergrund war. Sheet hat äh, am 2. 12. 2002 eine Minute 25 gebraucht, Wallace 1,28. Und jetzt eben hier die drei mit 1,43 Jo, von den dreien wurde allerdings nur einer gesperrt. Also wir sind jetzt wieder beim aktuellen, nämlich Traymond für fünf Spiele, ähm, Ganz kurz noch, wie würdest du Thomson und McDaniels in dem Kontext einsetzen? Ich finde, das ist super schwer greifbar, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht so richtig, wer von den beiden angefangen hat. Thompson, Irgendwie ganz schon klar. Thompson, ganz aber, klar, Thompson, aber andererseits, hatte, also es wirkte auf, ich habe verschiedene Bilder gesehen und habe wirklich verschiedene Interpretationen aus, so eine Frage von Zeitlupe und Winkel manchmal. Es wirkt manchmal so ein bisschen auf mich, ja, Thompson ist der, der zuerst greift, aber McDaniels schubst ihn dann halt auch sehr intensiv weg. Äh, klar, Thompson kann dann auch einfach das Trikot loslassen, dann passiert auch nichts, er hält es halt fest und dadurch zieht er halt McDaniels hinterher und dadurch eskaliert ja die ganze Geschichte so ein bisschen, weil dann ist gleich Gobert da, dann kommen alle anderen mit hinterher. Redest du gerade alles, was auf der Mittellinie passiert ist, oder? Noch bevor Trayman Queen und Gobert ineinander gerannt sind. Ja, aber die da schon viel eher los. Ich, hat, äh, dann, ging gingen unter dem Korb los. Das habe ich, hab ich tatsächlich nicht gesehen. Das und, fand ach. ich schon ein bisschen komisch, weil es war vom Rebound-Kampf die Rede, aber die Bilder, die ich gesehen habe, die fingen alle erst an, da waren die einen Meter von der Mittellinie nur noch Nein, entfernt.
1: Clay Thompson hat unterm dem Korb, wo es um die Rebound und die Rebound-Arbeit gerade ging, hat er McDaniels am Trikot richtig runtergezogen, auch richtig heftig runtergezogen, was schon ein klares Faul hätte sein müssen. Und danach sind die ja nebeneinander zurück, also richtig in die andere Andréto und gut. Und, bin dort, ich dann quasi und eingestiegen. Da, zeigt, da zeigt halt äh, McDaniels das an, das Reißen am Trikot und dadurch... Danach fangen die an, sich zu behaken. Dann zeigen wollen die sich wahrscheinlich gegenseitig zeigen, wie gerissen wurde, und danach ist das eskaliert. Okay. Aber die Grundsituation ist unterm Korb entstanden, weil Jay ähm, Thompson
0: ganz klar McDaniels okay. gepault hat. Das habe ich tatsächlich dann gar nicht gesehen. Dann sind die Quellen, also ich habe wirklich mehreres gesehen, aber die Videos sind alle erst dort eingestiegen, kurz bevor dann quasi schon Gobert mit eingreift, sozusagen.
1: Also, wenn okay. du willst, das können wir nochmal eine kurze Pause einlegen. Das okay, ich, zeige dir das das ich das Video. Find das finde ich auch sagst, relativ fix.
0: Wenn du das so sagst, dann glaube ich dir, dass das ist okay. Okay, ähm, weißt du was, Dream and Queen jetzt ja etwa auf wie viel Geld er verzichten muss? Durch die Sperre, fünf Spiele?
1: Ja, sein Gehalt durch 82 mal 5.
0: Ja, ich wollte jetzt eigentlich keine Formel, sondern eine <lacht> Zahl von dir haben, aber immerhin hast du die mathematische Herleitung gut hingekriegt. Ich weiß nicht, was Green verdient ist. Sind 30 Millionen? Ich, ich, ich erspare dir das Rechnen an der Stelle jetzt. Es sind etwa 770.000 Dollar, auf die er jetzt äh, deswegen verzichten muss. Damit liegt er auf Platz 3 in Sachen finanziellen Verlust in dieser Saison aufgrund von Sperren. Es gibt zwei sehr offensichtliche Kandidaten, die mehr Geld verdorben haben dadurch. Ich bin mir sicher, die kannst du mir nennen. Durch Sperren direkt. Spieler, die in dieser Saison noch nicht eingesetzt werden konnten aufgrund einer Sperre. Na, Morant und Bridges. Genau. Morant äh, kostet die ganze Geschichte diese Saison 7 Millionen Dollar. Äh, von 25 Spielen bei ihm. Bridges 1,4 Millionen. Der hat ja noch nicht so einen hohen Vertrag. Deswegen macht das bei ihm nicht so den großen Unterschied. Also doppelt so viel Geld für sechsmal so viel Spielesperre sozusagen im Vergleich zu Queen. Jo Und weil es so schön ist, fand ich, bleiben wir doch noch mal ein bisschen bei technischen Fouls. Dream and Queen, müssen wir jetzt auch nicht lange... 7 von 10. Achso, das ist die, die Curie-Bilanz, die ist aber 7 von 11 übrigens.
1: Also ich habe 7 von 11 gestern noch gelesen. Ich habe bloß von den letzten, ich hatte eine Bilanz gelesen, von, die Letz, von
0: deinen letzten 10 jacksons habe ich gelesen. Da waren halt Okay, also ja, habe ich auch und bei mir waren es halt, ob es nun sieben von elf oder 7 von 10 sind, aber können wir gerne auch nochmal drüber reden, äh, wenn du es jetzt schon ansprichst, genau. Gobert hat ihm ja gesagt, ich wusste, äh, hat er im Nachhinein gesagt, ich wusste genau, dass das passiert, denn wenn Curry nicht spielt, dann hat Raymond keinen Bock, so nach dem Motto. Ähm, gehen wir jetzt von 7 von elf aus, was ich eben gewusst habe, dann muss ich ehrlich sagen, ich kann ein Stück weit verstehen, wo das herkommt. Ich kann auch, wenn ich ehrlich sein soll, ein Stück weit tremon Queen in dem Kontext verstehen. Dann äh, sind wir mal ehrlich: Es ähm, gibt nein, wahrscheinlich. Nein. Nee, lass mich ganz kurz. Es gibt wahrscheinlich keine zwei Spieler Synergie, die so sehr voneinander abhängig sind, um auf dem absoluten Niveau ganz oben zu liefern, wie das eben Trim Queen und Steph Curry sind. Ich verstehe total, dass Queen wahrscheinlich weniger Bock hat zu spielen, wenn Curry nicht dabei ist. Ich glaube aber nicht, dass er deswegen bewusst sich ejecten lässt oder irgendwas. Vielleicht ist es einfach so, dass der Frustpegel höher ist, wenn Curry nicht dabei ist und er sich eher gehen lässt. Also ich sehe das nicht mit, äh, Curry ist nicht da, ich habe heute keinen Bock, ich lass mich rausschmeißen, sondern eher Curry ist nicht da, es läuft heute nicht so, scheiße, jetzt habe ich die Fassung verloren. Ich habe ein cooles Statement dazu mhm. bei Lockdown NBA gehört. Ja. Die haben auf ein
1: altes Interview angespielt mit Charles Barkley, der mal gesagt hat, nicht Trainer, ähm, kontrollieren Spieler, sondern Spieler kontrollieren Spieler. Inwiefern? Das Du kannst zwar, egal wie verquert du im Kopf bist, ein Trainer kann dich einsetzen, kann dich wahrscheinlich auch in eine richtige Richtung lenken. Mhm. Aber im Endeffekt sind die Leute, die es zum Funktionieren bringen und die halt danach auf dem Feld Funk, äh, Leute auch unter Kontrolle halten, sind immer noch die, mehr die Spieler als der Trainer Achso, am Rand. Ja.
0: Und da wird wahrscheinlich Curry einen großen Einfluss genau. auf Kewi noch haben. und das ja? fand ich genau. sehr passend bei mhm. dem Thema. Das, ja, das ist auch ein schönes Beispiel. Es geht ein bisschen ähnlich in dieselbe Richtung auch wie ich, wenn ich sage Fassungen verlieren, nur in einem anderen Kontext letzten mhm. Endes. Ähm, ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Wie gesagt, also ich würde jetzt aber in dem Zusammenhang definitiv nicht von einem Muskel reden, wie es Rudi Gobert ihm unterstellt. Ich finde
1: es aber krass, wenn du in einer Pressekonferenz direkt nach dem Spiel das direkt raushaust mit Curry, das weißt und danach kommt diese Bilanz raus.
0: Ja, ja. Dass, also, dass
1: das im Kopf ist, dass es halt wirklich so ist. Finde ich
0: schon heftig und da frage ich mich auch, ob das ein Thema in der Liga ist. Du, ganz ehrlich, ich frage mich viel mehr, ob vielleicht Dream and Queen äh, mietfrei in Woody Gobert's Kopf wohnt. Denn welche Veranlassung sollte Woody Gobert haben, diese Statistik sofort on point zu haben, als dass er sich viel mehr als notwendig mit Raymond Queen im Vorfeld auseinandergesetzt hat? Wenn das so ist,
1: aber wenn das halt ein Thema in der Liga ist, kannst du auch, das kannst du in beide Richtungen wieder auslenken. Natürlich. Ist jetzt Gobert derjenige, der sich zu sehr beeinflussen lässt, oder ist Queen derjenige, der so einen schlechten Ruf in der Liga hat, dass das
0: schon die Runde gemacht hat? Ja, sagen wir mal, Also der Ruf von Queen ist sicherlich nicht der Beste, da muss man auch nicht drüber reden. Das gleiche gilt aber auch für Woody Gobert. Genau. Na, also man muss auch mal ganz deutlich sagen, es kommt nicht von ungefähr, dass Rudi Gobert für viele, viele Jahre de, das Label Pity an sich kleben hatte und eigentlich auch noch kleben hat. Oh, Spielen die eine überragende Saison. Ja, ja, das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich finde, der spielt da dieses Jahr auch sehr hart, muss man sagen. Also, ja, na, aber du weißt auch, was ich no, meine. Ne? Weißt, und Gobert was? ist mit vielen Leuten schon aneinander geraten, wo er häufig nicht unbedingt auf der richtigen Seite des Inhalts stand. Von daher muss man das halt auch sehr, sehr mit... Vorsicht genießen. Letztes
1: Jahr ja sogar mit seinem Teamkollegen. Was meinst Anderson,
0: du? Anderson, wo die sich auf der Bank auch Ja, Kyle Anderson haben. hat ja auch äh, die Woche so ein richtig dummes Ding auch gelegt. Das war gegen Golden State, haben die mit drei Punkten gewonnen. Äh, ich glaube, was waren es noch? Zwei Sekunden auf der Uhr oder sowas. Kyle Anderson hat den Einwurf, also äh, Minnesota führt knapp. Ich glaube, es waren unter zwei Sekunden noch auf der Uhr. und, und Slomo hat wirklich den Ball unmittelbar in die Hände von Chris Paul geworfen. Also der musste sich nicht mehr strecken, er musste, der hätte sich in Luft auflösen müssen, um den Ball nicht zu fangen sozusagen. War in der eigenen Hälfte, es war also sehr unwahrscheinlich, dass er dieser Hail Mary dann sozusagen trifft, aber so hat er wirklich den Warriors nochmal die Chance zum Ausgleich gegeben, aber Paul war, ich glaube, auch so überrascht, dass er keinen ordentlichen Wurf, selbst für Half-Court-Shot-Verhältnisse äh, irgendwie auf die Reihe kriegen konnte. Aber musste sich auch herzlich lachen, als ich das das erste Mal gesehen habe. Es sah sogar kurz ein bisschen aus, als hat er es absichtlich gemacht.
1: Er ja, hat danach auch noch so gelacht, ja, im Endeffekt. Ja. Aber ja, hier hast du noch was zu dem Thema, da wollen wir ja, weiter.
0: Ja, genau, Thema Technische, da waren wir gerade. Dream and Queen, äh, nenn mir mal eine Zahl. Was glaubst du, wie viele technische Fouls hat Dream and Queen bisher in seiner Karriere kassiert? Ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen, ja zu kurzem erst. Ich, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Er ist NBA historientechnisch momentan auf Platz 11. Waren es 60? Oh, du bist weit weg. Dann habe ich es nicht gehört. 170. Okay. Also, ich das, das habe überlegt,
1: ob es dreistellig ist, meine Aussage im meinem
0: Kopf war. Nein. Nein. Doch, doch. Er ist lange genug in der Liga. Ähm, genau, äh, ja, das, ja, also drei in dieser Saison. Damit liegt er auf dem gemeinsamen dritten Platz in der Liga mit elf anderen Spielern. Äh, die zwei, die mehr haben, fand ich sehr spannend. Das ist einmal der enschel Wassel, der schon vier hat. Und, hätte ich niemals erwartet, Christophs Porzinges. Mit sechs Technischen in dieser Saison, einzig und alleine und an der Spitze. Sind aber natürlich beide im historischen Kontext noch weit, weit zurück. Das ist das, was ich jetzt von dir wissen will. Ich habe die Top 10 der Spieler mit den meisten technischen Fouls in ihrer Karriere hier. Ben Wallace. Äh, es sind viele Namen dabei, auf die man kommen kann. Es sind aber auch zwei, drei echte Überraschungen dabei. Ein Wallace ist, ist dabei, aber der falsche. Rashid Wallace. Ja, Das heißt auf Platz Nummer 3 mit 317 technischen Fouls.
1: Stephen Jackson.
0: Nee. Matt Barnes. Nee. Patrick Beverly. Nee. <lacht> ähm, also pass auf, kein doch eineinhalb aktive Spieler also ein wirklich aktiver Oh warte mal, Deep Cut, Danny Ainge nee. weil der war ein hochziemischer Assi auf dem nee. äh, Wie gesagt, also ein aktiver Spieler der auch noch in der Liga ist und gerade auch diese Woche, wir haben erst gestern über ihn geredet Wir haben gestern geredet? Geschrieben Fetten Respekt. Ach so, Westbrook? Ja, was so Westbrook ist auf Platz 8 mit 185 technischen Fragen. Habe ich
1: was äh, noch mal als Negatives, was Negatives sagen, bevor meine Lobeshymne kommt. Ich <lacht> habe mir schon einen Brech neben mich hingestellt,
0: neben mir hingestellt. Okay. Hm. So, der andere, der, ich glaube, einfach seine Karriere noch nicht beendet hat, aber die letzten Jahre schon nur noch außer Landes aktiv war, ein mehrfacher Defensive Player of the Year.
1: Aber nicht Serge Ibaka.
0: Wie oft ist ein Serge Ibaka Defensive Player of the Year geworden?
1: Nein, jetzt war bloß Blockleader.
0: <lacht> Marc Sau. Der war auch, nein, nein der war First Teamer, aber nicht. Äh, Marc Sau war ein Defensive Player of the ja. Year, aber kein Mehrfacher zum einen. Und zum anderen spielt er, ich glaube, auch noch in Spanien.
1: Deswegen hast du gesagt, du warst ja gerade... Achso, stimmt,
0: ja, genau. Also nee, nicht in Europa. Vielleicht hm. du dazu in Asien spielt er. Ja, yeah. Platz 9, 178. So, die anderen Namen sind alles nicht mehr aktive Spieler. Ähm, ich bin mir aber sicher, dass du auf zwei oder drei davon noch kommen könntest. Der eine davon äh, wird in Deutschland montags nie arbeiten, weil da keine Post ausgeliefert wird. Mailmann? Ja, <lacht> einfacher konntest du dir jetzt nicht mehr machen. Carl Melon, Platz 1, 332 technische Faust in seiner Karriere. Hat natürlich auch mit die meisten Spiele, aller Spieler überhaupt gemacht. Da ist natürlich der Pool auch ein bisschen ein anderer. Ähm, direkt hinter ihm kommt jemand, der auch jede Woche in aller Munde ist, weil er auch bei äh, TNT aktiv ist und weil er auch ein War's sehr, check. sehr... Sein Buddy? Barclay? Ja. Platz 2 Charles Barclay 329. Hat es also nicht ganz geschafft, Melon einzuholen. So, dann haben wir Wallace auf Platz 3. Das hatten wir schon. Platz 4 dessen Sohn spielt in der Liga. Wir hatten ihn auch in deinen Trade-Deals mit drin. Gary Payton? Ja. 250. Das ist also, da ist schon eine ganz große Lücke drin, von 317 auf 250. Platz 5 weißt du definitiv. Bunter Vogel, bekannt für seine fragwürdige Nähe zu Nordkorea, sechsfacher Champion. Sechsfach? Fünfmal?
1: Sechsf nee. Dennis Watman? Nee, war nicht nee, in allen Bulls-Titeln genau.
0: dabei, ne? Genau. War ja nicht sogar bloß im zweiten Stint dabei. Es kann sein, dass er sogar nur drei hat. Ne? Weil kann, in ja.
1: den ersten Jahren von MJs Runs hat er ja noch ähm, gegen ähm, ja. Rodman
0: direkt gespielt, wo Stimmt. er noch bei den Pistons war. Mhm. So, Platz 6 lasse ich erstmal raus, den nehmen wir als letztes, weil das war die große Überraschung, die ich überhaupt nicht habe äh, gesehen. Platz 7 würde ich dir einfach nennen. Das ist zwar ein Name, der mir bekannt ist, mit dem ich aber auch relativ wenig anfangen kann, das ist Anthony Mason. Sagt mir was. Und ich schätze, es liegt daran, dass ich ganz viel in meinem Team früher gespielt habe. Kann durchaus sein, ja. So, gut. Dann haben wir jetzt noch auf Platz 10. Früherer MVP. Champion geworden mit den Celtics. Aber eine Legende. Garnett. Ja. Kevin Garnett, 172. Den Kopf, wo du gesagt hast, du hättest gar nicht erwartet. Und da habe ich irgendwie kam mit Garnett in den Kopf. Und ich dachte mir so, aber doch, das erwartet jeder. Das nicht. erwartet jeder, genau. So, und jetzt haben wir noch Platz 6 übrig. 199 technische Fouls in seiner Karriere ähm, wird also hat den Ruf also ist er auch seit einigen Jahren äh, nicht mehr aktiv, hat immer den Ruf gehabt, einer der beliebtesten Spieler der Welt, also der NBA zu sein, er wurde viele viele Jahre als zu soft angesehen, bis er dann diesen Wahnsinns-Titel-One hatte wo er die Miami Heat im Finale fast im Alleingang geschlagen hat wo er seine eigene Geschichte auch mit einem Flugh-Game gezeichnet wird. Ja, Hättest du gedacht, dass Dirk Nowitzki die sechstmeisten technischen Phase aller Spieler hatte?
1: Er hat viele Spiele gemacht, ist dann wieder der Punkt. Mhm. Er war lange dabei und ja, gerade so ein Franchise-Spieler, der halt fast die alleinige Verantwortung über viele Jahre innerhalb von dem Team getragen, hat. der Einige, der einzige, der auch den, blöd gesagt das Recht hat, den Mund aufzumachen. Mhm. Genau, genau da, das, das ist sind es so eben eine Kombination, auch. Also, wo danach halt, wobei Dirk alles zusammenkam. Mm -hmm. Ja, ganz also ganz kurz, kleines Shout, kleiner Shoutout an den Sideline-Spot, muss ich sagen, ich habe es so geliebt. Ähm, Len Werner spricht Dirk, ja wirklich Dirk aus. Und Dembo tut Dirk, sagen also mm -hmm. mit Ö. Und da hat letztens, die machen ja immer... Ähm, irgendwelche Hörer von ihm machen, tun immer selber Memes zu den Folgen erstellen und da haben die Pinky und Brain von der Comicserie serie gemacht <lacht> und Brain halt, stand Len Werler so drüber und dort steht Dirk. Mhm. Und danach Pinky daneben mit dem, auf Demo mit dem Zeichen Dirk. Ich musste so lachen, wo ich so ganz ehrlich, wenn das einer von äh, wenn einer von den Memes-Leuten von Sidelines unseren Pot ich auch hören soll, Riesenrespekt für die Arbeit. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich bei Dembo oder bei sidelines pot halt deine Memes sehe. Sehr schön. Unglaublich cool. Ja. Ab und zu hat Koko auch bei denen schon ein paar Memes gemacht, muss ich auch jedes Mal lachen, aber das war halt. Da habe ich, die Woche habe ich dreimal zurückgeskippt, weil ich mir immer wieder gucken wollte immer wieder lachen musste. Jo. Gut, wollen wir gleich noch eine anhängen?
0: von mir? Ja, du weißt, History bin ich nicht so drin, aber ja. du gibst da ja zumindest genug Tipps. Genau. Äh, ja, lass uns ein bisschen äh, in der History auch bleiben. Allerdings äh, auch wieder mit einem etwas aktuelleren Thema, denn es ist Zeit für eine Reise. Zeit für eine Reise ins Land des Travelling.
1: Ach so. Ich
0: dachte, <lacht> wir sind immer noch
1: bei der Ejection gerade. Ach nee, nee, dazu. das Thema ist
0: durch. Ich habe jetzt noch, äh, noch ein paar Fragen, also zwei, drei Fragen noch zu anderen Themen. Ich würde da jetzt einfach mal eine einbringen, weil die gerade hier so mich anstrahlt. Genau. Es gibt da äh, aktuell einen Spieler, der in Sachen Traveling ganz schön vorne wegreist. Janis Antetokumbo. Ähm, nach seinen ersten zehn Spielen hat er elf Travel course gepfiffen gekriegt in dieser Saison. Das ist schon absurd viel. Ich glaube... ähm, die, ich habe es hab mir aufgeschrieben mit nee, ich glaube er hatte bisher nie mehr als 20 oder sowas in der Saison oder sowas, aktuell ist er auf Pace für über 90 in einer Saison äh, fand ich mal interessant, das ist gar nicht so einfach Statistiken zu Travel Travelcores zu finden, ich habe da auch keine wirkliche Statistikseite gefunden, sondern habe mich dort ein bisschen durchwettet vor und ge, äh, gekämpft um mal zu schauen, wer denn die Spieler sind, die historisch betrachtet die meisten Schrittfehler in der Liga gemacht haben. Fand ich relativ interessant. Äh, wenn ich mir die Liste so angucke, habe ich auch festgestellt, dass da wirklich alles mit dabei ist, von Guards bis hin auch zu einer leichten bigman tendenz Gerade um. im Postplay kann ich mir das mhm. gut vorstellen, dass es schnell mal passiert. Genau. Sehr überrascht davon war ich, wer die meisten hat. Da kommen wir gleich noch dazu. Ich habe die Top 10 hier. Äh, müssen wir jetzt hier nicht so wie mit den technischen Faust so im Detail durchgehen, aber vielleicht hast du so ein paar Namen, die dir in dem Kontext in den Sinn kommen und wir schauen mal, ob die mit dabei sind. Also richtig im Sinn habe ich nicht. Ich habe so ein paar checkende Sachen bei dem Punkt. Was mhm. mir immer wieder dann
1: einfällt, zum Beispiel ist ein Russell Westbrook, der einen Ball in der Hand hält, Richtung Mittellinie läuft und seine Leute diktiert
0: sieben Schritte bis zur Mittellinie und dann erst ja, nee, Westbrook ist nicht dabei. Also äh, ganz kurz, um das einzuordnen, Platz 10 hat 241. Platz 1, 446. Ich glaube, das kannst du auflösen, weil... Auch Zum Beispiel diese ganzen Blöten.
1: wie gesagt, wenn ich sowas auf sowas achte, dann wäre es, weil es bei Shack and the Fool halt hochgepriesen wurde. Das sind ja schon bloß die travel die mhm. extrem waren, sage ich mal. Also nicht jetzt mal vier, drei oder vier
0: Schritte, sondern halt sieben Wobei, oder acht Schritte. Gerade du als Clippers-Fan müsstest eigentlich häufiger mit dem Thema zu tun haben, denn Paul George, finde ich, ist jemand, der als der gerne Schrittfehler macht, ist eine Liste. Nee, ist er tatsächlich nicht. Ich habe mich ein bisschen überrascht, aber er kriegt halt auch relativ wenig im Vergleich zu dem, was er eigentlich hätte gepfiffen werden sollen. Kriegt er wenig gepfiffen, finde ich, teilweise.
1: Das sieht so smooth aus. dass
0: das Wahrscheinlich, bisschen, irgendwie so. Ganz ähm, ehrlich,
1: Paul George, einer der smoothesten Spieler
0: der Liga. Also ja, das Bewegung. mag sein, aber deswegen sollte er trotzdem die Sache mit seinen Schritten ein bisschen besser im Griff haben. Ganz ich, ehrlich, wir beiden Clippers haben andere Probleme. Wieso? Hat doch geklappt aber jetzt die Nacht. Die ähm, gut, ich, ich reiße dir mal kurz die Top Ten einfach ab. Auf Platz 10 mit 241 im Maurice Staudemeyer. Zwei Travel Calls mehr, Kobe Point auf Platz 9. Platz 8. Der hat mich echt überrascht. Zitrona Silka ich hätte nicht gedacht, dass er genug Touches in seiner Karriere hätte, dass er in dieser Liste auftauchen kann. Aber ich gerade in seinen jungen Jahren war er durchaus ein sehr, sehr qualifizierter Sender auch.
1: Ja, nein, er hat schon seine Qualitäten, aber trotzdem einfach aufgrund auf langen der Karriere
0: etc. hätte ich überhaupt nicht, aber dass er in irgendeiner Liste auf All-Time auftaucht Ja, richtig. Äh, 276 für ihn, 277, Jermaine O'Neill, ehemaliger Pacers-Center. Wurde auch schon fast... Gedanklich am Rande erwähnen, dass wir über Mellis at the Palace geredet haben. Ähm, Platz 6, 278. LeBron James, der einzige Aktive in der Liste. Hat auch, ja, hat noch einiges vor sich, um Platz 1 zu erreichen. Shaquille O'Neal, 285. Paul Pierce, Platz 4, 290. Carmelo Anthony, 292. Dwight Howard, haben wir wieder, 342. Und unangefochten an der Spitze mit über 100 Schrittfehlern mehr als der Zweitplatzierte ist Kevin Garnett mit 446. Krass. Aber hat halt auch wieder lange die Karriere. Große Rolle, immer viel und, Ball in ja. der Hand. Auch da kommt wieder das Thema Post auch natürlich äh, in den Kontext. Und
1: für seine Position auch ein starker Playmaker war, im Sinne von, dass er halt auch ja. viel gemacht hat am Ball. Mhm. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Wenn du mich mit solchen Fragen löscherst, habe ich dann auch noch ein kleines Quiz für dich. Einfach eine Funktion, die ich auf BK Ref jetzt ab und zu mal mache. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Unsere Hörer kennen sie bestimmt schon. Aber du bist bei gerade Internet manchmal ein bisschen hinterher, was so ein bisschen ähm, so Neues, Neuigkeiten ist außerhalb der Liga, was jetzt so nicht direkte Liga betrifft. Mhm. Aber das machen wir ganz zum Schluss. Okay. Kleiner
0: Spoiler, ein paar von unseren Hörern werden schon wissen, was ich meine. Alles klar. Gut, ich habe noch zwei Fragen und mein Rockets-Thema, dann würde ich sagen, hauen wir jetzt einfach die beiden Fragen raus, weil die haben auch nichts äh, inhaltlich mit dem zu tun, was da noch ansteht. Ich habe noch zweimal Tyrese auf meinem Zettel stehen. Halliburton und Maxi, Maxi. natürlich. Fangen wir mit Maxi an. Äh, die beiden Tyrese haben ja, wobei, was heißt fangen wir mit Maxi an? Die haben ja gegeneinander gespielt im Rahmen des Play-In-Turniers, haben die Pacers ein sehr, sehr aufregendes, sehr, sehr high going game gewonnen. Äh, Tyrese Maxi hat in diesem Spiel... 137 zu 126 hat man das gegen die Pesos gewonnen. Ein äh, neues Career High aufgelegt, 50 Punkte dabei erzielt, ich glaube 20 von 32 aus dem Feld, also auch super effizient an der Stelle gewesen. Ähm, und dabei hat er sich in die Top 5 der Single Game Score der aktuellen Saison gespielt. Kannst du mir denn sagen, wer die anderen vier sind, die die Top 5 komplettieren? Vielleicht ganz kurz: Maxi ist auf Platz 3 mit seinen 50. Ist Doncic mit seinen
1: 43 noch mit drin?
0: Nö, aber mit seinen 49. Der hat noch mal mehr Punkte als gegen die Clippers gemacht? Gegen die Nets. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Ich dachte, dass genau. ähm,
1: also Maxi Season 3. High, dachte ich, war von Doncic gegen die Clippers. Nee,
0: 49 gegen die Nets war, also ist der vierthöchste Wert. Krass, das ging mir völlig an mir vorbei, dass schon drei Spieler, die 50 geknackt haben, für mich war... Das haben schon fünf, ne, doch, drei Spieler, natürlich. Aber wir haben jetzt außer Maxi noch keinen davon genannt, wie du jetzt darauf kommst. Weil du mir gesagt hast, dass Maxi Platz 3 ist. Ach so, deswegen. Ach so, ich dachte, du bist nur im donstitch kontext ja. Und deswegen
1: war bei mir gerade so, weil mhm. für mich war das Season-High der Liga für mich Maxi, muss ich ehrlich sagen. Nee, das bei
0: 54. Dün, 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 dün. Also du kannst alle drei aus den Top 5, die noch fehlen, äh, kann man durchaus drauf kommen. Zwei davon müsstest du eigentlich kommen. Der andere ist auch ein absoluter Topscorer. Der aber ist nicht ganz so häufig diese absoluten Auswürfe, sage ich mal, hat. Ähm, Fangen wir an mit Platz 5. Ich mache es hier ganz einfach. Das ist Maxis Teamkollege. Embiid? Die Anthony Melton natürlich. <lacht> Nein, Embiid 48. Ja, gegen die Wizards. Ich also habe kein Datum die... dabei. Es ist ein bisschen länger schon her. Also gegen die Wizards wundert es mich nicht, aber mhm. das Spiel ist ausgegangen. 146 zu 126 oder so. Warte mal, es gab noch ein extremes Highscoring-Game, was aber nicht gereicht hat für den Sieg. Darum ja, du bist auf einem guten Weg. Auch das war gegen die Pacers. Es war ein ostinternes Duell. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, die spielen sogar selbe, äh, selbe Division. Du hast ein Trikot von ihm im Schrank. Janis? Ja. Ha. Ach klar, Stimmt. 54 gegen die Pacers, ah, genau. Ich
1: hing gerade, ich hatte die ganze Zeit irgendwie Lillard im Kopf.
0: Nee, Lillard hatte sein äh, Career Highs, äh, nicht Career Highs, sondern sein Season am Anfang. Genau, das waren, was waren das, 43 oder so? 43 38 gesagt. Oder waren es nicht schon über 40? Nein, ich glaube nicht. Äh, jedenfalls, also Lillard ist nicht hier drin. Ähm, so, dann haben wir noch Platz 2, über den haben wir schon sehr viel geredet heute. Levine? Ja. 51 Stimmt. Punkte, auch ja. bei einer Niederlage, gegen die Pistons. Haben jetzt alle. Platz 6, fand ich, habe ich einfach noch mit drauf gelassen, weil ich es interessant finde, weil den Namen hätte ich nicht, ge auf den wäre ich nicht gekommen, Jalen Brunson. Der hatte 45 Punkte bei einer Niederlage gegen die Bucks.
1: Doch, das hatte ich, also ich wäre jetzt nicht im Kontext drauf gekommen, aber das Spiel habe ich im Kopf, weil das war noch so ein großes Thema, weil da hat Randall so krass gefehlt. Mhm. Da ging die Diskussion wieder, wurden die Diskussion... Wieder das, genau,
0: das war das nicht sogar diese, dieses Spiel, wo Brunson dann den doch etwas schwierigen, auch versuchtes Gamewinners genommen hat und dann Wendell auf dem Rückweg dann kein Interesse an Defense hatte. Ne? Das ist da diese Sache, die so viral mhm. gegangen ist. Ja, Stimmt, das war das Spiel. Ja, genau, also das sind die Topscore bisher, Single-Game-technisch, was es angeht. Und dann gab es ja da noch diesen anderen Tyrees, der bei den Pacers gerade spielt, als wäre er die Reinkarnation von Steve Nash. Ähnliches Spielstil, also die Pacers furchtbar schnell, furchtbar offensiv ausgelegt, Halliburton der perfekte Mann dafür, also die Pacers erinnern mich schon so ein bisschen an die Seven Seconds or Less Suns von damals, auch wenn so ein richtiger M.R. staudemeyer konterpart fehlt im Team. Ich
1: wollte gerade sagen, also zumindest hatten die Seven Seconds or Less Suns einen Verteidiger im Team, der ja bei den... Ja, schon
0: Marion, ja stimmt, der ist, der fehlt, so ein Typ fehlt auch, da hast du recht, ja. Der ja dort völlig abgeht bei den,
1: bei den Pacers, also...
0: <lacht> ja, genau, aber äh, mir soll es jetzt hier an der Stelle kurz vom Tyrese Halliburton gehen. Der hat in dem Spiel, was wir gerade schon angesprochen haben, 25 Punkte und 17 Assists aufgelegt, hat in den beiden Spielen nacheinander gegen Philly 32 Assists, Assists verteilt, ohne einen einzigen Turnover. Das ist Absurd. Das ist auch die, der höchste Wert ohne Turnover über eine Two-Games-Spanne. Was er nicht geschafft hat, ist den Single-Game-Record Single für die meisten Assists ohne Turnover in einem Spiel. Da ist er mit seinen 17, äh, ich glaube auf Platz 7. Es gibt sechs Spieler, die haben mehr als 17 Assists ohne Turnover in einem einzelnen Spiel geschafft. 22 Stück Chris Paul mit 0 turn -Oren. Äh, 20 Chris 20 Paul. Ja, der steht auch ganz vorne in der Liste für die Clippers 2016 gegen New Orleans, gegen seine Ex quasi, genau. Das
1: wäre ich nämlich nie vergessen. Mhm. Das war ein
0: wunderschönes Spiel. Ja, 20 war es, genau. Ähm, alles Point Guards muss ich dir nicht sagen. Äh, ich glaube, aktiv davon ist jetzt, außer CP3, den du schon genannt hast, keinen mehr, aber es sind alles Spieler, die du auch, ja, vielleicht mit einer Ausnahme auch selber zumindest kennst. Nash? Ja, 18 Stück für die Suns in 2007 gegen Utah. Jason Williams. Äh, wenn, dann Jason Williams, Williams. und Nein. Dün, dün, dün. Ähm, auf Platz 2 steht ein Spieler. Nee. Auf Platz 2 steht ein Spieler, der gerne der als der Professor bezeichnet wurde. Ich glaube sogar auch sein offizieller Spitzname. Bei BKW, wenn mich nicht alles täuscht. Hat mal für die Sixers gespielt. Hat diesen Rekord aber für Cleveland aufgestellt. Ich überlege gerade, wo er noch überall war. In Denver hat er gespielt, unter anderem. Ähm ein Point Guard, ganz klarer Pass-First-Point-Guard, nicht in der absolut allerobersten Regel anzusiedeln, weil er selber mit seinem Scoring nicht ganz so glücklich war, weil er keinen guten Wurf hatte. Ich kenne
1: den Spitznamen, aber ich komme gerade nicht drauf. Und Ant Ich habe auch gemerkt, dass ich vor allem mit dem Spitznamen völlig falsch lag, weil ich war irgendwie voll auf den Big Man aus und habe mich schon gewundert, warum der in der Regen mit drin ist. Hast du
0: an El Jefferson gedacht, oder was? War das auch der Professor? Das ist jetzt zumindest der erste so ein bisschen, ja. Mhm. genau. Äh, Andre Miller. Hat er nicht sogar mal für die Clippers gespielt?
1: Ich glaube, in, in meinem ersten Jahr, wo ich Clippers-Fan wurde. Ja. Mit Darren Davis zusammen. Genau. Ja, also Aber bin ich bin mir gerade unsicher, ob mhm. das
0: das Jahr war oder ob überhaupt. Das war halt noch die Zeit, wo ich halt angefangen habe zu gucken. Ja. Genau, also Andrew Miller in 2002 für die Cavs gegen Ach. Milwaukee 19 Stück. Genauso viele hat im Jahr 1999 für die Phoenix Suns ein Point-Guard gegen die Seattle Sonics aufgelegt. Wann? 1999. Ähm, ein Point Guard, der später in Dallas Champion geworden ist. Also das muss reichen eigentlich als Typ. Als wichtiger Spieler, als älterer Spieler damals schon, der als junger Spieler keinen Wurf hatte, aber Bin in Dallas jetzt, die Lichter Scheiße, ausgeschossen hat. Ich
1: hat. gerade wirklich das Problem, dass ich
0: gerade Kid gar nicht zu Phoenix einordnen kann? Kannst du offensichtlich nicht, nee. nee. Ich bin gerade völlig... Du musst dir mal die Geschichte, die Karrieren von Steve Nash und Jason Kidd parallel anschauen. Die sind, ich glaube, zweimal mehr oder weniger ausgetauscht worden Phoenix Dallas gegenseitig. Einmal über die Free Agency und ich glaube, einmal sogar per Trade. Aber hatte nicht Kidney auch in der
1: Vergangenheit damals noch bei New Jersey Nets? Danach.
0: Danach oder davor? Nee, es muss danach gewesen sein. Nach Phoenix. Nee, Quatsch. Nee, das, ist, das muss davor gewesen sein. Nee, genau. Quatsch. Warte. Das mit Phoenix war ja 99, mit den Nets war 2001. Äh, das heißt, es war noch bevor er, also diese Dallas und, also Dallas ist er ja dann später auch nochmal mhm. hin, aber äh, er ist ja, ich glaube, jetzt bin ich mir selber nicht sicher, war er von den Mavs sogar gepickt worden und dann im wookiee ja getradet worden, weil Nash war ja, ich glaube, kein Mavs-Pick sondern ich glaube, die sind dann gegeneinander getradet worden, wodurch Dirk und Nowitzki gemeinsam dann mit Dallas angefangen haben. Äh, weiß ich aber jetzt gerade nicht ganz genau mehr. Jedenfalls Jason Kidd im März '99 mit 19 solchen. Und dann, Nash hast du ja schon gesagt, habe ich noch zwei Spieler mit 18. Es ist ohne Turnover. Den einen würde ich dir nennen, das war im Januar 2000, das war Sam Cassell für die Bucks.
1: Das hätte ich dir natürlich auf jeden Fall sagen können.
0: Deswegen dachte ich mir, nehme ich den mal äh, hier raus, aber den anderen will ich von dir genannt haben. Einer der besten pa Passer unserer Generation. Äh, Terrence, Terrence Mann. Äh, Champion geworden. Damit musst du nie wieder über die Clippers nachdenken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> well, äh, Curry. Hey. Ah, nee, du hast da gesagt, es gibt Aktiven mehr.
0: Also ich bin mir nicht... Doch, ich glaube, er hat auch im Sommer die Karriere beendet, offiziell. Ist so ein kleines bisschen Journeyman gewesen damals. Hat aber die Big Three in Boston zusammengehalten. Spätestens jetzt muss Rondon. es kommen. Ja, genau. Das war 2014 für die Celtics gegen Detroit. Ja, das waren sie. Die haben es alle geschafft, diese sechs Spieler. Äh, mehr Assists in einem Spiel aufzulegen ohne Turnover, als eben Halliburton mit seinen 17 in dieser Woche
1: dann würde ich mal ganz kurz von, ganz, also, von ganz, einem
0: ganz großen High zu einem ganz großen Low kommen. Ganz, ganz kurz noch Also Gänzung, das sind die seit 1999, es gab noch mehr dazu, aber die wollte ich rausnehmen, weil schon bei Sam Cassell dachte ich mir, wird es schwierig für dich, das davor. Da gab es auch noch ein paar solche Spiele, Scott's Geist zum Beispiel oder so, aber die habe ich rausgelassen.
1: Sam Cassell lässt sich übelst cool bei NBA 2K spielen. Kleiner Insider-Tipp für NBA. Ich glaube, ich nicht mal mit
0: Sam Cassell spielen sehen, dass du irgendwelche Ziele mit ihm erreichen solltest, wenn mich nicht alles täuscht. Hat ja. ein ganz smoothes Wurfprofil, <lacht> so auch, das klappt <lacht> schon ganz gut.
1: Ähm, ja, aber von Highs to los, würde ich sagen. Mhm. Wie geht's denn mit Kelly
0: Oprah und was ist passiert? Keine Ahnung. Ganz ehrlich, super schwierige Geschichte. Einerseits hat es wohl einen Unfall gegeben. Angeblich ist er angefahren worden. Andererseits kam dann aber in der Folge zum einen raus, dass die Polizei an dem von ihnen genannten, in der, also dort wo laut Google der Unfall stattgefunden hat, hat die Polizei keine Spuren eines Unfalls gefunden. Zwei Tage später kam dann die Doppelkamera von ihm noch mit äh, an die Öffentlichkeit, wo man sieht, wie er eben nach Hause kommt an dem Tag sichtbar angeschlagen, also offensichtlich verletzt und sein Fahrrad aber auch noch dabei hat. Es gab ja jetzt auch schon Gerüchte, gegebenenfalls, dass er mit dem Motorrad unterwegs war, was ihm vertraglich untersagt ist und er versucht, das zu vertuschen. Das glaube ich eigentlich nicht, weil wieso sollte er dann mit seiner, mit seinem, tatsächlich wirklich, also es war wie so ein BMX, würde ich sogar behaupten wollen, was er dort dabei hatte, ähm, warum sollte der dann dort angeschlagen da zurückkommen? Ich schiebe das eher auf die Sache Schock, denn ich habe es selber erlebt vor zwei Jahren, als ich meinen Unfall hatte. Ich konnte der Polizei nicht sagen, wo ich bin am Telefon, obwohl ich ganz genau wusste, wo ich bin. Ich habe es einfach nicht hingekriegt, äh, könnte eventuell sein. Aber ganz ehrlich, ich, ich kann mir da gerade kein Bild davon machen, was da wirklich los ist. Was ich gehört habe, ist, er wird wohl nach etwa ein bis zwei Wochen ausfallen. Also es ist jetzt nicht super schwer verletzt, ist er äh, an der Stelle, aber... Es würde mich nicht wundern, wenn in der Folge nochmal irgendwie das Thema ein bisschen größer wird.
1: Das ist größer, denke ich auch nochmal. Alleine schon, wenn es, also egal in welche Richtung, ob halt aufgeklärt wird, dass da irgendwas faul an der Sache von ja. Upris-Seite ist, sonst vielleicht wird wirklich der
0: Täter, der ja Fahrerflucht begangen haben soll, Ja, es gibt da es eine, eine Beschreibung. Es soll ein sehr, sehr bärtiger schwarzer Mann gewesen sein, der vor kurzem nach L.A. gezogen ist. Ach so. <lacht> Du meinst, weil Kelly Upe, äh, ihn, die Frau ausgespannt hat und ja, hat geheiratet? Keine hat? Keine Ahnung, man, kann's, äh, man äh, kann das so sehen, wie man will. Also grundsätzlich muss man halt bei Ope schon nochmal sagen, ähm, das Problem zwischen den Uhren habe ich ja angesprochen. Es gibt sicherlich auch einen Grund, dass ein so wahnsinnig talentierter Spieler wie er noch nicht wirklich konstant irgendwo Fuß fassen konnte. Es ist jetzt ich glaube in den letzten vier Jahren das fünfte Team oder umgedreht für ihn. Ähm, von daher muss man schon bei ihm grundsätzlich davon ausgehen, dass vielleicht mental man nicht unbedingt für den Profisport super geeignet ist sage ich mal, das heißt ich kann an der Stelle auch nicht ausschließen, dass vielleicht er sich dort wirklich irgendwo ein richtig dummes Ding geleistet hat, aber im Zweifel für den Angeklagten, solange es nichts Evidenzbasierendes gibt äh, sehe ich ihn erstmal dort an der Stelle als denjenigen, der ja Opfer eines Unfalls war
1: jemand, der auch Opfer, ich sag mal, der Umstände ist und der diese Saison auch noch nicht richtig Fuß fassen konnte, ist Bradley Beal, weil er schon wieder verletzt ist. Und wir haben letzte Woche beim Fragen auf Podcast ich, noch ich die Frage bekommen. Ich fühle mich wohl bekommen, mit
0: meiner Antwort von letzter Woche. Wie oft die Big Free zusammenspielen wird. Ja, also... Jetzt mal nochmal drei Wochen, mindestens weniger. Ich glaube, das hieß, er wird in drei Wochen nochmal neu beurteilt. Das heißt, er wird auch in drei Wochen noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Genau, darauf mhm. wollte ich raus. Ja. Das ist schon ein bisschen... Äh. Mhm. Wie gesagt, ich, mit meinen 20 Spielen, ich, mittlerweile fühlt sich das fast schon ein bisschen hochgegriffen an. Mhm. Und wir reden hier immer noch davon, dass Kevin Durant bisher, ich glaube, noch kein Spiel verpasst hat, was wir eben auch nicht unbedingt bis zum Ende der Saison so beibehalten. Und ja, er eine unglaublich
1: hohe Last geht auch.
0: Mh, zwangsläufig gerade, ja.
1: ne? Ja, wollte ich mir anbringen. Ähm, mhm. ist irgendwie eine Rückenverletzung. Von daher, ja. Nächster Punkt auf meiner Liste. Teilst du den Clippers? Was von der Bank?
0: Joa, zwei Sachen, über die du dich, denke ich, freust. Ne? Blummi hat sich ja verletzt bei den Clippers. Der wird wie lange ausfallen? Zwei, drei Monate oder so? Zwei Monate. Ne? Genau, also da musste halt auch einfach zwingend nochmal ein Big Man her. Das ging gar nicht mehr anders, denn du hast einfach in Philly, äh, Philly sage ich schon, in L.A. bei den Clippers hinter Subatz nichts. Also, selbst die Small -Ball Option, die du hattest, die hast du ja jetzt alle nach Philadelphia geschickt. Von daher, also win Protection gibt es hinter Subatsch gar nicht. Daniel Thais wird dort sicher nicht die beste Lösung der Welt sein, aber definitiv wahrscheinlich gleich mit einer relativ soliden Rolle gute Minuten spielen können und den Clippers definitiv auch weiterhelfen. Wie gesagt, also ich habe die Nacht gesehen,
1: das ist der erste Tag, wo er vom Weber wieder runter ist. Mhm. Sprich, es ging sehr schnell dass er schon der L.E. war. Also er hat halt schon wahrscheinlich seine Sachen gepackt und
0: ist direkt... Ja, es war ja abzusehen, dass den Vertrag niemand von der Waiverliste nimmt. Auf jeden Fall. Ja. Aber, Aber ja. Was, was ist uns aufgefallen? Daniel Theis spielt und die Clippers gewinnen? Ja. James war Harden ist, so, ist ein völlig anderer Mann, wenn Daniel Theis auf der Platte steht. <lacht>
1: also, wie gesagt, ich habe die Spiele live gesehen. Weder Theis noch Harden sahen aus meiner Sicht wirklich gut aus.
0: Ja also, gut, du wirst nie über James Harden sagen, dass sein Spiel gut aussieht, weil du sein Spiel nicht magst. Ja. Aber für Hardenverhältnisse war das schon wieder, es, ein, also ich habe es ja nicht gesehen. aber Es war
1: effizient, sagen ja. wir es mal so, von den Aktionen, die er gemacht hat, aber trotzdem, gerade das Clippers-Spiel, wir reden immer von einem teambasierten Spiel, wo halt viel Leute agieren. Auch mal Off-Ball was machen und da geht es halt schon wieder genau an den Punkt, dass halt zum Beispiel James Harden keine Blöcke stellt für andere Spieler, mhm. da so lustlos am Seitenrand steht, wenn halt er nicht am Ball ist etc. etc. Wir reden davon, dass ein Paul George einen Ball in der Hand halten muss, dass ein Kawhi Leonard einen Ball in der Hand halten muss. Und dafür halt, haben schon wieder zu oft den Ball. Da kam halt, wie gesagt, Riesenrespekt Respekt an Russell Westbrook, der gesagt hat: Wir wollen Teamerfolg haben und dafür, dass die Starting Five besser funktioniert, komme ich von der Bank, damit wir halt weniger balldominante Spieler halt in der Starting Five haben.
0: Ich habe da auch schon wieder äh, Hater-Kommentare dazu aufgenommen, die Russell Westbrook dort so ein bisschen den PRs dann vorwerfen. Sind wir mal ganz ehrlich: rein marketingtechnisch ist das das Beste, was Russell Westbrook machen konnte. Wenn es bei den Clippers wenn jetzt weiterhin nicht läuft. Ist er fein raus? Er hat sich geopfert, hat eine geringere Rolle, hat die Bankrolle auf, äh, angenommen. Das heißt, wenn es bei den Clippers jetzt nicht läuft, geht alles überharden. Außerdem, ganz nebenbei, und das ist etwas, was man auch nicht unterschätzen könnte, macht er mit dieser Aktion, macht es sich wertvoll auch für die nächsten Jahre noch in der Liga. Ja. ja also, ich will ihm hier nicht zu unterstellen. Ich finde das auch gut. Und äh, wir haben ja gestern schon kurz ein kleines bisschen was drüber gesprochen, äh, dass das auch das Thema Vocal Leader of the Team, Russell Westbrook, dass das etwas ist, was mich noch mehr beeindruckt als die Tatsache, dass er von sich aus sagt, ich würde von der Bank kommen.
1: Also ganz kurz, ich habe dir das ja gestern schon gesagt, meine Meinung, halt innerhalb dieses Teams der Einzige, den ich noch wahrscheinlich als Vocal Leader in dem Team sehen würde, aber der ja, das Standing dafür
0: eigentlich nicht hat, ist halt Terrence Gut, ob der das Standing dazu hat, weiß du nicht. Ich meine, Judas Haslam war jetzt ja auch nie ein extraordinärer ja, Spieler. Er ist
1: halt über viele Jahre da gewesen. Und ja. Terrence
0: ist ein, ein Spieler, der noch nicht so lange für die Clippers spielt. Boah, der, andererseits seine gesamte Karriere, und das sind jetzt auch schon einige Jahre, Terrence Mann ist gerade bei den Clippers, ich glaube auch, sowohl in der Organisation als auch bei den Fans unheimlich hoch angesehen. Ja, ist er. Also ich glaube, das Thema Standing ist bei Mann nicht der, die Frage. Ich glaube, er ist einfach nicht der Typ dafür. Er ist aber am ehesten. Ich finde, er ist eher als ein Paul-Durtschen-Karweilernert. Ja, das mag sein, aber ich glaube, äh, Terrence Mann hat, sieht in sich selbst keine Führungsansprüche. Also er will auch, glaube ich, einfach das gar nicht. Was ja auch okay ist. Es kann ja nicht jeder ein Anführer sein und irgendeiner Form. Äh, das sehe ich in ihm einfach nicht. Das ist zum Beispiel, Da kommen man auch wieder zum Beispiel dieses Thema, dieses Video, Hartens erster Auftritt in der Clippers-Kabine, äh, wenn du halt dort gesehen hast, wie Terence Mann sich dort verhalten hat, das, macht, das ist kein Verhalten einer Führungsfigur. Unabhängig davon, ob jetzt der Blick interpretationsfähig ist oder irgendwas, ne, das, das haben wir damals ausgeredet. da wurde wieder mehr natürlich bei den Medien draus gemacht, als ist nötig. Aber so verhält sich keine Führungsfigur, wenn jemand Neues ins Team kommt. Dann gehst du hin, dann gehst du darauf zu, dann guckst du nicht, machst du nicht hier irgendwelche verstullenen Blicke oder irgendwas und fummst weiter auf deinem Handy rum und versuchst teilnahmslos zu wirken. Also Terrence Mann ist in meinen Augen keine Führungspersönlichkeit. Finde ich schon. Also auch gerade was du halt
1: siehst vom Training, man sieht aber bloß begrenzt. Man merkt jetzt durch seinen YouTube-Kanal, da kommt halt auch einiges vom Training manchmal raus. Hm. Doch gerade, also vielleicht nicht für die, sagen Leute wie Zubac, Paul George etc., aber gerade für die jüngeren Spieler ist er einer der ersten Ansprecher halt, mhm. wo du halt auch merkst, dass er zu den Jungs hingeht und dem was erklärt und so okay. weiter und so fort und das finde ich cool an ihm ja. weil, sind wir mal ehrlich, Terrence hätte es ohne die Hilfe der anderen Spieler nie an dem Punkt geschafft, wo er jetzt irgendwo
0: gelandet ist bin ich der Meinung das mag sein, äh, sicherlich aber auch dort musst du halt nochmal differenzieren das eine ist ein Mentor, das andere ist eine Führungspersönlichkeit also das sehe ich halt auch klare Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob du einen jungen Spieler ein bisschen an die Hand nimmst und ihm das eine oder andere beibringst oder wenn du oder ob du als Leader des Lockerrooms vorangehst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es irgendwelche Probleme gibt, Terence Mann derjenige ist, der zum Front Office, zum Eigentümer oder irgendwas geht und sagt, so Leute, pass auf, hier müssen wir was machen. Das sehe ich wirklich nur und ausnahmslos Russell Westbrook in ja, diesem Team. Das war ja meine Aussage. Ja. Ich sehe Russell Westbrook und am ehesten. Hm. Aber halt, Herr Aber halt Aber auch nicht wirklich.
1: Genau, nicht ja. wirklich. Aber okay. am ehesten nach, mhm. Gut. Ähm, um auf das Thema. Ja. ja, also wir haben letzte Woche schon gesagt, dass es kein, kein Deal geben wird rund
0: um Thais, weil das einfach nicht funktioniert, zumindest aus Der Vertrag, Klippers Mit Sicht. dem Vertrag war es klar. Also den Vertrag, sind wir uns ehrlich, deswegen kam es jetzt auch relativ schnell zum Bayort. Weil keiner diesen Vertrag aufnehmen will. Aber die Pacers haben sicher versucht, was zu verdienen.
1: Aber ich glaube, dann hättest du noch... Also, auch wenn es für Thais scheiße ist, und ich glaube, das war auch der Grund, dass man halt so ein bisschen Medien, also so auch... Dass man ihn nicht dammt. Dass man ihn nicht dammt oder mhm. dass man ihn halt nicht einfach bei sich so lange schmoren lässt, bis halt irgendwo mal Second-Rounder dafür rauskommt. Ja. Das ist vielleicht das Positive, aber ja, im Endeffekt. Who cares? sag ich mal so. Ja, wichtig die ist... Die haben jetzt ihren ersten Sieg geholt, haben die Siegesstrecke da Houston Rockets gebrochen, muss mhm. man sagen, die ja gerade einen sehr krassen Lauf haben.
0: Kann man wohl sagen, genau. Da kann Alper, man dann gut, ja, sehr schön. Genau, also da kommen wir dann auch noch zum, ja, zum letzten größeren Thema heute quasi. Ich habe es new, The New Houston Rockets genannt. Manchmal ist Englisch eine furchtbar schwere Sprache. Ähm, man hat mit drei Siegen, zu, äh, mit drei Niederlagen die Saison begonnen, hat dann jetzt sechs Spiele in Folge gewonnen und. Ja, jetzt diese Nacht eben, nach diesen sechs Spielen mal wieder gegen die Clippers verloren. Steht jetzt bei 6-4 auf Platz 6 im Westen, was jetzt nicht unbedingt so zu erwarten war von einem der schlechtesten Teams des Vorjahres. Ich habe es ja so ein bisschen angedeutet, schon äh, im, im äh, Power-Ranking unter anderem. Ich glaube, die Rockets wollen angreifen. Du hast mich dabei ein kleines bisschen belächelt. Andererseits äh, muss man gleichzeitig aber auch sagen, dass jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen war, dass das, was die Rockets machen, so Hand und Fuß hat, dass das jetzt so gut aussieht. Da gibt es natürlich verschiedene Gründe dafür. Wo kommt denn das alles her? Wir kommen nicht drum herum, den Namen Imo Udoka zu nennen in diesem Zusammenhang. Es gab doch einige Zweifel im Sommer an diesem Fit des Schleifers Udoka. Ich nenne ihn jetzt mal Schleifer, auch wenn es vielleicht, na doch, eigentlich ist es schon passend, oder? Würde ich behaupten wollen. Es geht zumindest in die Richtung. ist vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber es geht in die Richtung, ob der denn wirklich so ein guter Fit ist für dieses sehr junge und, wenn wir ehrlich sind, auch letztes Jahr einfach furchtbar und undisziplinierte Team. Hm. Wie sich herausgestellt hat, scheint das ganz gut zu funktionieren. Utoka hat ein neues System etabliert, vorn wie hinten. Wer war letztes Jahr? Seiles? Ja. Der Coach? Muss ich ganz ehrlich sagen, er hat seine NBA-Tauglichkeit als Coach wird letztes Jahr in Houston definitiv nicht nachweisen können. Also Denn ganz wenn man
1: kurz, ich gebe dir im großen ganzen recht, aber wenn ich auf die letzten Jahre gucke, Coaches die eingestellt wurden und mit was für einer Voraussetzung sie eingestellt wurden und was danach passiert ist. Es gibt kein ärmeres Schwein als Seiles in dieser verdammten Liga. Das mag sein. Weißt du was, weißt du noch die Umstände, wie er in die Liga kam, wann er sein sein Posten bei, Boston, äh, bei Houston angefangen hat?
0: Das war nicht mehr genau, da war irgendwie als ein coach auch reingerutscht, war das das? Nein, oder wie das, war das war
1: direkt die Anstellung mit der Aussage, das war das Jahr, wo danach Harden den Quaid gefordert hat. Genau. Und man ist in die Saison reingegangen mit der Aussage, wir wollen nach dem Titel greifen. Hm. Wir haben die und die Spieler reingeholt, jetzt wird das was. Und danach kam dieser ganze Boykott von Harden. Er ist als Coach reingekommen, der Qualifikation hatte, weil er als Assistant-Coach schon Titelruns mitgemacht hat, zum Beispiel bei Dallas war er ja zum Beispiel auch in den Jahren ich, mit dabei, beziehungsweise in ein paar Jahren, wo es auch um die Playoffs ging mhm. und kam halt rein als Coach, der halt wirklich um die Playoffs mitspielen sollte, vielleicht so den Steph Curry machen und halt mit direkt im ersten Jahr den Titel holen und dann musst du ein Rebuild machen, obwohl du dir die ganze Zeit was anderes vorgestellt hast, wo du deine komplette Saisonplanung, Trainingscamp etc. anders geplant hast. Also ganz ehrlich, auch jetzt mit dieser ganzen Situation ringsherum, klar, er hat jetzt keinen guten
0: Job gemacht die du, ganzen letzten Jahre. Es, genau, aber, du hast ja jetzt gerade die Situation von vor drei Jahren beschrieben, ja. die finde ich, kannst du aber auf die letzte Saison nicht mehr anwenden, denn Udoka hat mit wenigen Mitteln so viel verändert bei den Rockets und so viel zum Positiven. Natürlich spielen auch Fleet und Burgs eine Rolle, da kommen wir dann auch gleich noch dazu natürlich. Ähm, aber das beste Beispiel ist doch Alperen Schengün. Du hast es schon angesprochen, den Schengut. Äh, ist ein wahnsinnig talentierter Sender. In vielerlei Hinsicht, diese Nikola jokic leitvergleiche vergleiche Natürlich, es wird nie eine Nikola Jokic-Leit geben, weil das einfach zu unvergleichlich ist, was Nikola Jokic macht. Aber ich verstehe, wo diese Punkte herkommen gutes, äh, also wirklich extrem überdurchschnittliches Ballhandling für einen Sender, ist eher sehr herausragende Passing- und Übersichtsfähigkeiten, hat gute Moves im Post, kann auch mal den Drive ansetzen, bringt unheimlich viel mit und wurde einfach von Seilers unheimlich schlecht eingesetzt, also beziehungsweise, sind wir ja ehrlich, teilweise gar nicht eingesetzt. Ähm, Finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, weil der Punkt nicht eingesetzt
1: war der Punkt der Defense. Da ist er immer noch nicht gut, muss man ehrlich sagen. Die Anpassung, dieser, die äh, Mudoka jetzt gemacht hat, aufgrund der guten Guard-Defender, die man jetzt hat, die man ja halt vorher mit Kevin Porter Jr. und Jalen Queen ich alles denke. andere ist, als man hat. Und ja, man hat Jalen Queen, aber der hat auch einen großen Schritt gemacht, im Thema Aggressivität in der Defense. Man lässt ähm, Shengyu jetzt ähm, weiter, offens, also weiter draußen verteidigen. Dadurch macht man sich zwar den Raum nach innen, nach innen ähm, offen, aber durch halt zum Beispiel Fanfleet oder Brooks, die haben das raus, dort rein, dort rein zu rotieren und im richtigen Moment zurück zu ihrem eigenen Gegenspieler zu rotieren, weshalb die Defense, da du kannst aufgrund des neuen Materials im Teams, wo auch zum Beispiel ein Thompson ein ähm, wichtiger Punkt ist, kannst du die defensiven Schwachpunkte von Jenguin gut, gut verstecken und offensiv
0: wurde er aber schon immer richtig eingesetzt, muss nee. ich sagen. Also ich finde überhaupt nicht, dass Silas ihn äh, gut eingesetzt hat, weil er viel zu viel über die, sind wir ganz ehrlich, letztes Jahr völlig unkoordinierten Guards gegangen ist. Es beweist auch das Thema äh, Usage, -Rat, Usage Rate. Von seinem Wookie zu seinem Sophomore ist die Usage Rate von Albrecht Schengen zurück, zurückgegangen. Das kann nicht sein. Jetzt ja. ist er wieder deutlich hochgegangen unter Udoka, auch mit anderen Touches, mit anderen Spielzügen. Das, was du gerade defensiv beschrieben hast, ist im Grunde genommen einfach nur die Veränderung von Puklo bis zu Nikola Jokic. Also keine Drop-Coverage mehr. Schenkin steht halt nicht mehr. Schenkin ist kein besonders großer Sender. Das habe ich nie verstanden, warum Silas ihn in der Drop-Defense verteidigen lässt, wo er null Effekt hat. Das ist hier, wie hieß er, Luke Kornet, ja. der gerne einfach mal hoch in die macht. Ist nicht mehr bloß, macht jetzt einige Spieler. Machen viele jetzt. Ne? Der Einzige, bei dem ich verstehe, dass das macht, ist Victor Van <lacht> <lacht> Weil der blockt halt wirklich diese Würfe doch. Ähm, ja, aber ähm, Und dort halt ist es natürlich, weil die Schengün ist kein guter Verteidiger, das muss man auch sagen. Ne? Das ist, da, hier redet man wirklich, das ist ein Nikolaj jokic case Du musst halt ein System etablieren, um deine, dein, wie ich nach wie vor finde, mindestens zweitbesten Offensivspieler defensiv in einen Konstrukt zu packen, wo er funktionieren kann. Dadurch, dass Schengün unheimlich hohen Basketball-IQ hat, wie eben auch Jokic und eben auch sehr, sehr gute, sehr, sehr schnelle Hände. Ich glaube, er hat die drittmeisten Deflections unter allen Sendern in dieser Saison hinter eben Jokic und ich glaube, Adebayo, ich weiß es nicht genau. Ähm, und da musst du halt ran. Du musst aggressiver verteidigen, logisch. Fleet und Burgs, in ihren Defensive Stärken, die helfen da natürlich auch, dieses Konzept umzusetzen. Aber ich habe halt bei Seiles in den letzten Jahren nicht mal gesehen, dass er versucht hat, da irgendwie etwas zu machen. Ähm, da passt natürlich auch ganz gut rein, dass man ja eigentlich Buklo bis im Sommer verpflichten wollte. Was ich glaube, eine absolute Katastrophe für die Rockets gewesen wäre. Ja. ja. Gerade wenn man sich eben jetzt das anschaut, denn Lopez und Schengen zusammen hätten wir nicht viel gesehen. Das heißt, Schengen hätte äh, wahrscheinlich eine noch höhere Usage, aber in einer viel kleineren Rolle, weil er nur die bankline ups anführt. Ja, auf jeden Fall. Der Punkt ist halt, was du halt vor uns
1: gesagt hast, dass die Usage halt gestiegen, also erst gesunken ist und dann wieder gestiegen ist. Das hat für mich einen großen Punkt halt vor allem. Und der, dieser Punkt ist Kevin Porter Jr., weil in seinem Rookie-Jahr war, äh, war Porter noch nicht da. Danach kam Porter, dann hast du diese guard kombo gehabt. Dieses schwarze Loch aus Jalen Queen und Kevin Porter Jr. Und jetzt hat man halt Kevin Porter Jr. durch den Spieler ersetzt in Fred VanVleet Fleet. Der hat den Ball einfach teilt. Deswegen ja, aber deswegen ist es das logisch,
0: dass der Ball, dass es wieder halt höher kommt. Ja, aber und dann, ganz kurz, dann müssen wir ja aber ganz klar sagen, dass Stephen Silas letztes Jahr nicht in der Lage war, sein Team zu erreichen. Denn so wie du es gerade beschreibst, hat das, hat das Team an seinen Angaben vorbeigespielt. Das macht es jetzt nicht unbedingt für Silas besser, oder? überhaupt schon mal jemand Kevin Porter Jr. unter Kontrolle bekommen? Nee, natürlich nicht. Deswegen steht er ja ohne Vertrag da. Deswegen wurde ja. er erst zu OKC verdammt, äh, gedammt, und um dort dann gewaved zu werden. Darum ging es mir halt gerade. Ja. Also, also gerade bei dem Na also bei dem Punkt Jalen
1: Green gebe ich dir vielleicht die Punkte, dass er jetzt den Ball auch mehr teilt als in letzter Saison. Allerdings war es halt auch sein Rookie jahr und deswegen ist halt alles noch ein bisschen schwierig. Aber beim Punkt Kevin Porter Jr. würde ich Seiles maximal den Vorwurf machen. Dass du ihn halt rausnährt, auf der Bank setzen müssen. Aber da kann ich das mir wiederum Das kann wieder auch einen sein, dass er die dass
0: Ansage hatte. Lass die Jungen spielen. Das kann natürlich auch sein. Aber nur weil es heißt, lass die Jungen spielen, heißt das ja nicht, lass sie machen, was sie will, sondern gib ihnen mit, wie sie spielen sollen. Und das ist, da kommen wir. Ja, ziehen wir jetzt ja, aber den Bogen zu Chaling. Junior. Ist ja egal. Ist ja jetzt erledigt. Aber Chaling Queen ist doch auch ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein Coach die Dinge verändern kann. Ähm, Jalen Queen hat äh, nicht besonders effizient gespielt letztes Jahr. Und das ist auch, wenn man sich das anschaut, ich habe ein bisschen Videomaterial zu ihm die Woche geschaut, die Würfe sind andere. Die Würfe sind, also das Wurfprofil, es sieht viel, viel gesünder aus, weil er nicht mehr so viele Dreier nimmt. Also ich glaube, seine Dreier haben sich tatsächlich mehr oder weniger halbiert, wenn mich nicht alles täuscht an der Stelle. Er ist... Am Ball so gnadenlos gut, dass es absolut sinnlos war, was er in den letzten Jahren gemacht hat, dieses, diese teilweise doch recht unmotivierten Midrange-Jumper zu nehmen, weil er einfach keine Lust hatte, seinen Gegenspieler zu schlagen. Das sehen wir jetzt nicht mehr so häufig. Seine durchschnittlichen Würfe sind, ich glaube, zwei Fuß näher am Ring im Vergleich zum Vorjahr, weil er eben jetzt dieses One-on-One -on -One geht, an seinem Gegenspieler vorbeizieht und mehr einfache Würfe bekommt. Das ist etwas, das muss doch Steven Seiles letztes Jahr mit Jalen Queen auch schon mal in irgendeiner Form besprochen haben. Das kann doch nicht sein, dass Imo Udoka im Sommer kommt und Jalen Queen auf einmal, ich, keine Ahnung, durch eine spontane Offenbarung weiß, wie man das macht. Ja, man hat aber auch ein
1: besseres Spacing jetzt. Das, das ist wiederum ja. mehr Platz. Du, es, ist, es ist ein Zusammenspiel. Man hat schlaue Verpflichtungen gemacht. Ganz blöd gesagt, Udoka würde mit dem Kader, den man letztes Jahr hatte, zwar besser als Seiles aussehen, aber nicht so gut wie mit Nein, dem Kader, der jetzt nicht. halt da ist, weil du hast jetzt ein paar Retterands mit drin, die die Jungs auch an die Hand nehmen und egal wie auch über Brooks geredet wird, ich glaube, der ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil mhm. davon, nicht bloß, weil er seine Quoten so gut wie noch nie trifft, muss man wirklich sagen und auch sein Volumen auch runtergeschraubt hat im Vergleich zu dem, was
0: ich erwartet habe. vor allem. Äh, kann ich dir. Dylan Brooks punktet 0,6 Punkte weniger als letztes Jahr für Memphis, nimmt aber fünf Würfe weniger. Er trifft momentan, das ist natürlich auch absurd, 55% aus dem Feld. Das würde er auch nicht halten. Genauso die 53% Dreierquote. Auch hier nur noch drei Dreier, fast die Hälfte nur noch von dem, was er in Memphis gebo gebombt hat.
1: Das ist
0: eine ähm, gute Bezeichnung dafür, was er gemacht hat. Ja, tatsächlich. Ne? Und Ich meine, er hat nur einmal in seiner Karriere 44% aus dem Feld getroffen. Das ist seine Wookiee-Saison gewesen. Heißt, an was ich gerade denken muss, ja.
1: du hast so früher bestimmt auch Wurms am Argentum gespielt, ja. oder? Und Brooks bei ähm, Memphis Grizzlies, war wieder Luftangriff, wo diese fünf Kanonen runterkommen und nur eine davon trifft. Da kam doch die, dieses Flugzeug, was über die Ach, ja, fuhr, ja, ja. dann haben diese fünf Raketen <lacht> und nur eine trifft eigentlich davon. Ja, genau, und jetzt ist so die heilige Granate. Meine Lieblingswaffe immer gewesen. Ja, natürlich. Zusammen, oh, zusammen oh, ja. mit Superschaft.
0: Ja. <lacht> Genau. Ja, aber ähm, das ist halt das. Und das sind alles Sachen, ähm, natürlich gerade bei Dylan Fox wird wahrscheinlich auch so ein bisschen nach dieser wirklich, wirklich guten WM auch vielleicht auch eine kleine mentale Geschichte, auch diese ganze Sache Ende der letzten Saison. Ich glaube, das hat ihn schon auch ein bisschen zu schaffen gemacht, auch wenn er das niemals zugeben würde. Er hat sich ja jetzt auch mit äh, Russell Westbrook angelegt, bei diesem verpassten Dank. Ja. Oh, jetzt hätte ich fast das Mikro umgeschmissen. Ähm, Vor allem, ich hatte, den habe ich auch live gesehen, das
1: -hmm. Ding. Und in der ersten Schnellaufnahme, dadurch, dass wir auch mitgequatscht haben und so bloß mit einem halben Auge dann teilweise hinguckt, ich habe gedacht, das hat Westbrook wirklich reingeschmissen. Ich dachte, das wäre so ein, ähm, so so ein Frank, nee, wie sagt man das, wenn man reinwirft, was er ja auch Play ganz oft gemacht hat, ein richtiger Dank, sondern
0: dieses reingeschmissen. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Für mich sind das auch immer alles Danks gewesen. Ja, aber da gibt es ja eine Bezeichnung dafür. Ja, kann sein.
1: Frank oder sowas, glaube Keine Ahnung. Also, wüsste ich jetzt
0: wirklich nicht, aber ich weiß, was du meinst. Werft gerne mal in die Kommentare. Genau. Ähm, ja, äh, klar. Da, um nochmal auf Kevin Porter Jr. zurückzukommen, natürlich hat das geholfen, wenn du diese, ja, diesen undisziplinierten, unkoordinierten Druck äh, <lacht> äh, ersetzen kannst durch einen sehr guten Verteidiger in Fred VanVleet, der eben auch gewisse Führungs- und Mentorqualitäten mitbringt. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, so rein zahlentechnisch, effizienztechnisch ist es sogar schlechter als in Toronto. Also geringfügig, ist es ist im hm. Grunde derselbe Fred Vliet, der einfach nur im Teamkonstrukt besser funktioniert, weil eben auch mehr Platz ist, weil die Teamkollegen ein besserer Fit für ihn sind. Also das hat man ja, war ja in Toronto nie wirklich sinnvoll äh, zusammengestellt, was das angeht. Da ist jetzt natürlich auch für Vliet ein deutlich besserer, äh, deutlich mehr Platz da. Er nimmt mehr Dreier. Also er ist so ein bisschen das Gegenteil zu dem Rest des Teams. Dafür nimmt er aber deutlich weniger dieser unheimlich vielen meist auch doch durchaus gut verteidigten langen Zweier, die er halt alle gechuckt hat letztes Jahr für die Raptors. Davon sind es ein paar weniger, weil er diesen Schritt rausgeht, was dann natürlich im Endeffekt dafür sorgt, dass die Effizienz äh, trotzdem noch okay ist, auch wenn sie nach wie vor trotzdem gesunken ist. Also ich glaube Two-Shooting auch um zwei Punkte schlechter als für die Raptors letztes Jahr noch. Das hat, hat mich tatsächlich auch überrascht, weil das hätte ich so nicht unbedingt gesehen, wenn du die Rockets-Spiele ansiehst, um ehrlich zu sein. Hm. Jo, Jabari Thompson muss man natürlich an der Stelle nochmal erwähnen. Nimmt gerade den Standard-Hookie-Sophomore-Schritt. Der sieht auch besser aus. aus? Ne, es ist nicht außer Thompson, es ist der andere, ne? Amen. Amen Thompson, Amen Thompson. Der ist ja jetzt schon seit zwei oder drei Wochen raus. würde aber auch noch ein bisschen fehlen. Tut, ich glaube, dem Team erfolgt der Rockets im Moment noch sehr gut. Muss ich auch sagen. Also, er hat bisher noch nicht so richtig funktioniert in diesem Team. Aber. Rookie in einem jungen Team, das jetzt doch unerwartet etwas besser ist als geplant, da kann das dann schon auch mal passieren an der Stelle. Ähm, ja, und wenn man das alles dann am Ende mal zusammenfasst, dann glaube ich, hat man in Houston das erste Mal seit dem James Harden-Abgang sowas wie eine Zukunftsvision. Und das ist etwas, was die letzten Jahre eigentlich gefehlt hat, obwohl man talentiert gepickt hat. Fehlte mir dort immer so ein bisschen eine Idee dahinter. Jetzt hast du ähm, zum einen klare Fixpunkte im Team, um die du aufbauen kannst. Queen Parker. Parker? Nee, Smith. Chabari. Dieser Chabari-Vorname lässt mich immer Chabari Parker denken. Chabari äh, Smith Jr. und eben Challenge äh, Queen, die durchaus ein guter Kern sind, den du dann eben nur noch mit äh, also nur noch, es klingt doof, aber mit brauchbaren Rotationsspielern auffüllen muss, Das sind jetzt die Pugs und Van Fleet vom Spielertyp her passend, vom, von der Altersgrenze, Alterslinie her vielleicht nicht ganz passend, aber sie füllen jetzt ja erstmal den Bedarf im Team. Es geht jetzt nicht mehr darum, so schlecht zu sein wie möglich in Houston, sondern jetzt langsam auch Erfahrungen im Sachen Gewinn zu sammeln. Und da tun die beiden unheimlich gut. Und wenn es vor allem Pugs schafft, diesen Eindruck der ersten Wochen für die Saison zu bestätigen, dann sind die Rockets ein großer Gewinner dieser Saison. Auf jeden Fall, man muss wirklich sagen, dass bei den Rockets
1: gerade richtig viel gut läuft und dass man das seit Jahren wirklich erstmal wieder sagen kann, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt, wie es sich über die Saison entwickelt, aber vor allem die Schritte, die Shane Green auch ähm, Smith gemacht haben, sind top. Jalen Green ist immer noch Jalen Green, aber halt trotzdem ein bisschen kontrollierter, habe ich das Gefühl, die Zugänge halt, wie gesagt, Brooks, Fratelln, Fleet passen sehr gut. Ich glaube auch. Ich finde auch, dass Jeff Green eine sehr gute Rolle dort spielt in dem Punkt, wo man ganz Danke, dass du ihn nochmal,
0: Ja, den hätte ich jetzt fast vergessen. Genau, Uncle Chef, der ja, ja sich äh, mit seiner Frisur auch wieder aerodynamischer gemacht hat, wahrscheinlich um die 2-3 km/h, die ihm inzwischen altersbedingt fehlen, auszugleichen. Ähm, der macht halt einfach dort weiter, wo, denn, wo er aufgehört hat. Als solider äh, Backup von ja, Backup von der Bank logischerweise, der immer noch gut verteidigt, der immer noch für seine, ich glaube es ist 6 oder 37, die er aktuell ist, wahnsinnig athletisch ist, der ja schon seit Jahren dieser Mentor für die jungen Spieler irgendwo war, der ein unheimlicher Mehrwert für jeden Basketballer, also für jede Umkleidekabine auch ist. Ähm, ja, genau so macht er weiter. Wir haben Viele drü haben drüber gelacht, über diesen Deal, den er dort bekommen hat. Aber auch er spielt seine Rolle und zwar nahezu in Perfektion.
1: Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt, nachdem du mich heute mit Fragen hättest. Klein, eine kleine Empfehlung bloß für unsere Hörer, kann man jeden Tag einmal machen. Geht einfach mal auf die Startseite von Basketball Reference. Du gehst mal nicht drauf. Ich mache ich mach gehe nicht
0: drauf. Okay, ich genau, sage genau, dir das fertig. einfach an, was mhm. hier
1: ist. Du hast dann hier, ich zeige das mal ganz kurz, so ein kleines, so ein kleines Feld mit neun Feldern. Mhm. Dort werden Spieler eingetragen. Okay. Wenn ich jetzt auf Play Now drücke, öffnet mir dieses Ding. Und da habe ich danach Kategorien. Ah, das ist, hier geht es darum, Spieler zu finden, die für beide Teams gespielt haben. Oder was oder? anderes gemacht haben okay. davon. Und das Ziel ist halt nicht, irgendwelche Spieler zu finden, sondern dieses Programm tut danach die Bilanz errechnen, wie viel Prozent die jeweiligen Leute, die das schon gespielt haben, auf, den, auf diese Spieler getippt haben, den du einträgst. Okay. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel einen Clippers-Spieler suchst, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal jetzt ohne Kontext halt Blake Griffin oder Paul Jordan oder Carvalho, werden wahrscheinlich 20, 30 Prozent das gesagt haben, während wenn du Patrick Beverly sagst, vielleicht bloß ein Prozent das gesagt haben und dein Ziel ist es halt möglichst niedrig zu landen in Prozenten.
0: Ja, alles klar. Also oh, finde ich wir, gar
1: nicht gut bei sowas.
0: Ja. Ein Clippers-Spieler, der auch bei Washington, oder Clippers und Washington es muss jetzt äh, ein Spieler sein, der bei beiden war oder ein Clippers-Spieler, ein aktueller, nein, nein. der früher bei den Wizards war. Das kann auch ganz früher gewesen sein, das muss nicht mehr, mehr ein
1: aktiver Spieler sein. Dann nehme ich Chris Paul. Das kann ich jetzt hier eintragen. Jetzt sage, drücke ich hier Select. Wahrscheinlich
0: Chris. jetzt ein höher, relativ hoher Wert an der Stelle. Chris Paul, warum hat es mir den nicht? Chris Paul, Ach, Clippers ja. und Wizards. Ja, aber dadurch, dass er nicht gespielt hat, zählt der, der ja nicht. Achso, weil er für die Wizards nicht gespielt hat, okay. Mhm. Siehst du, da wird es jetzt schon schwierig für mich, weil die Wizards und die Clippers sind jetzt auch gerade Teams, die mich... Denk mal genau drüber nach.
1: Denk mal ans aktuelle Clippers-Team zum Beispiel.
0: Achso, na klar, Westbrook. Genau. Ja, stimmt, logisch.
1: 47% haben Russell Westbrook ja, gesagt. logisch. ist halt ein sehr beliebter Pick in dem Kontext. Willst du bei den Clippers weitermachen oder willst du bei Washington Mach einfach weiter, was okay. du hast. Clippers und Heat.
0: Spieler, der für die Clippers und Heat. Achso, das kann jetzt wirklich alles. Oh Gott. Oh, das ist. Ich bin sowas dann auch schlecht. Ich, ich bin also, da unheimlich schlecht darin. Das muss ich wirklich sagen. Äh, ich überlege jetzt gerade, ob im aktuellen... Ich kenne mir ja mal wenigstens das aktuelle Clippers-Wurster so kann ich mir ja mal aufmachen hier, oder? Oder ist das schon, schon oder willst halt. du das nicht? Ja, naja, naja, sonst dauert es wahrscheinlich zu lange, aber ich müsste jetzt auch gerade... Also mir würde jetzt spontan wirklich nicht so richtig einer. Warte mal, doch. Nee, Baron, Baron Davis war nicht bei den Heat. Äh,
1: nee, fällt mir jetzt wirklich gerade keiner ein. Das Ding ist, ich bekomme halt sonst keine Auflösung. Ähm, ich habe noch Jazz und Clippers.
0: Oh, ich bin so schlecht. Okay, machen wir was Einfaches. Ähm, Heat und Toronto. Kailari. Auch wieder, das, ich könnte Precious hat nehmen, das würde wahrscheinlich geringere Prozente ausgeben. Wahrscheinlich. Ja, Nee, dann nimm ich Schuva. Dann musst du, da hast du auch mehr Probleme, den Namen richtig einzugeben. Einfach. So. <lacht> ah, haben.
1: 5%. Ja. Ähm, Toronto und
0: Washington. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Toronto in Washington. Ey, ohne halt. damit kannst du mich jagen. Da bin ich ganz schlecht bei sowas drin. Chase und Toronto. Da gab es jetzt erst einen Deal. Ja? Oh, wer war denn da drin?
1: Also das weiß ich, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich sage, wo da steckt, hat er auch ganz viele Prozente. Über den Spiel haben wir heute schon geredet. Ganz kurz nebenbei. In einem von meinen Deals für die Trades, ganz am Anfang vom
0: Pod. Ich hab ich noch hier? Warte, ich muss scrollen. Hä? In dem ersten? Ja. War Gabe klar. Vincent? Nein. Wer von denen war denn in Toronto? Gary Trent Jr. War das war aber nicht im ersten Deal, das war der dritte Deal. Na, schönen danke auch. <lacht> ja, stimmt, Gary Trent Jr., aber ja, das passt, okay. Stimmt, ja. Das sagt mir
1: verkehrt, aber... Wir hören einfach auf.
0: Ja, also das ist das ist so dieses Spiel. Ich finde die Ansicht cool. Ich mag das auch. Es äh, kommt ab und zu mal, hast du ja dann in Social Media so, wo du eine Silhouette von dem Spieler hast und seine Station und dann auch raten musst. Da war jetzt diese Woche, habe ich Chris Paul gesehen. Das ist, die guckst du halt drauf, siehst die Station, weiß sofort Daniel Details, habe ich dort neulich gesehen. Die erkennst du sofort. Aber auch dort bin ich ganz häufig schon äh, an den Punkt gekommen, wo ich auch nicht mal so richtig Ahnung hatte. Und ich habe auch solche Spiele, die kamen auch ab und zu mal auch bei Social Media, ich habe auch schon mal ein paar davon ausgefüllt versucht. Da waren dann halt auch so Spieler, äh, die für beide Teams gemacht haben, äh, gespielt haben. Ist nicht meins. Ist einfach nicht meins. Da bin ich nicht so gut drin. Dann würde ich sagen, was deins ist, sind die Dresden Titans, da gehst ja, du dann gleich noch dann hin. Da geht es heute noch hin, ganz genau. Genau,
1: bei mir fällt es heute aus. Eigentlich hatte ich vor, zum Konzert zu gehen, das fällt nun auch aus. Du hast danach den Platz schon vergeben, was auch gut so ist, weil ich mich halt auch nicht so wirklich festlegen wollte, weil mhm. mal so ein bisschen den freien Tag für mich, das brauche ich auch mal. Und gerade bei dem machen. Wetter und treffe mich dann auch mit einer Freundin noch, wollen halt irgendwie zusammen kochen, mal gucken. Haben uns lange nicht gesehen, mal wieder ein bisschen ausquatschen. Mhm. Das ist auch mal ganz schön und vor allem entspannt. Ja. und da habe ich noch genug Zeit, einen Pod zu schneiden, deswegen würde ich sagen, bringen wir die Sache jetzt auch zu Ende. Ganz einfach, ihr kennt diese ganze Chose. folgt uns auf Instagram, Twitter, beziehungsweise X und Facebook. Folgt uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, bei Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch bewerten, bei Apple Podcast sogar schriftlich und ja, Chris, ich würde sagen, wir haben es geschafft, wir sind bei 1,40 ungefähr, von daher